0: Outcast Weekly è un podcast settimanale dedicato alla chiacchiera sul mondo dei videogiochi in cui commentiamo annunci, notizie, trailer varie ed eventuali fra cui a volte anche giochi giocati Outcast Weekly fa parte della rete di podcast di Outcast.it un sito dedicato a videogiochi, cinema, televisione fumetti, libri e qualsiasi altra cosa ci passi per la testa se vi piace quello che facciamo potete supportarci condividendo i nostri contenuti e dandoci like, follow, commenti, recensioni o qualsiasi altra cosa si faccia sulle piattaforme che utilizzate per seguirci se poi volete anche darci un contributo economico
1: Ciao, io sono Alessandro De Luca e come oggi c'è Andrea Maderna. Io primo appuntamento dopo la pa- lunga pausa estiva, che è ancora estate, qua non so com'è a, a Parigi, ma qua fa un cazzo di caldo ancora.
0: <ride> qua vai va vai viene, adesso è. è qualche giorno che si è abbassata la temperatura, perché ogni, qua c'è il momento in cui arriva la giornata in, in cui cioè, tipo l'uragano, no, cazzo, ho steso le cose fuori! Stanno volando per tutto il giardino e, e si abbassa la temperatura. Poi, ieri ha anche è piovuto un po', per cui adesso si sta, devo dire, si sta bene.
1: Eh, stiamo andato, registrando il lunedì attimo. 18 settembre, e eh? boh, se ci state seguendo in diretta, dubito. Siete siete benvenuti me... anche perché
0: abbiamo lo dicevamo prima. Abbiamo fatto la finta. Cioè, prima alle, alle 11 ho mandato il solito post dicendo le dirette di questa settimana. E ci ho messo dentro alle 14:30 Torna Outcast Weekly, forse. E poi alle 12 siamo andati online. Si,
1: sì, abbiamo un po' di ca... la vita. La vita ci si mette di mezzo Beh, quindi
0: diciamolo anche che allora idealmente. Outcast Weekly sarebbe tornato già la scorsa settimana, solo che i, i due fissi, siete te e Francesco, Francesco, sta avendo impegni, nulla di grave, però sta avendo i cazzi suoi, cioè i suoi no, impegni personali loro, a cui no. deve stare dietro,
1: e, e quindi
0: stiamo un po' facendo fatica a organizzare. Cioè,
1: mettiamola così, quando hai un, un conflitto di interessi, generalmente ti dedichi a quello che paga, e quello che, o quello che, <ride> non che sei non obbligato che a fare. che lo in realtà non, non deb- credo paghi questo esattamente. Però vabbè è cominciato
0: cioè, a fare quello che dico sempre è che outcast lo facciamo nel tempo libero quando ci abbiamo voglia, e poi, se riusciamo a dare regolarità alle cose, per carità figata. Però, se uno ha la vita che chiama, non è un lavoro questo. E quindi.
1: E va bene dai cominciamo con la scaletta, la scaletta è di roba recente perché l'abbiamo, avevamo la roba che, di cui volevamo parlare la settimana scorsa però è diventata vecchia ormai Però c'è un argomento vecchio di cui volevamo parlare che secondo me vale la pena di affrontare eh, Che è la, l'annuncio che c'è stato il, il, ad, a, a cavallo tra fine luglio e i primi d'agosto della chiusura di ehm, Feminist Frequency di Arnita Anita, Anita Sarkisian, Sarkesian, tu che sai che hai sentito? Hai sentito come lo pronunciano gli americani? Sarkisian Sarkesian. Ma tra l'altro io l'ho anche
0: conosciuta, eh, però non mi ricordo assolutamente. Beh, Comunque, facciamo che si dica
1: Anita Sarkisian. Credo sia
0: Sarke- anche perché il come si dice. Eh, immagino sia un cognome di origine non strettamente americana, ma del resto quale cognome americano di origine No, fondamentalmente
1: americana? sì, se non sei nato un nativo americano, <ride> tutto il resto non è.
0: E no, è infatti, però sai, loro c'erano sempre questa cosa che li americanizzano i cognomi, tipo, che, che classico esempio, tutti i, i Weinstein, uh, Weinstein... Eh? Per cui questa è Sarkeesian, essendo lei americana. Poi sì, non so ma... se in
1: origine era Sarkeesiana, Sarkozy, Sarkisian. Comunque, parlando di Family frequency, è, import- è, è una delle cose più importanti che secondo me sono successe. Nel, quando è che ha aperto? Nel 2013 forse? forse anche. Nel uh, mi, pare di sì. mi, pare, uh, mi pare di sì. Dov'è che... Non lo dice, ma che cacchio. 2019... <ride> allora, qui, 15 anni fa, 2009. 15 hanno incominciato, ha cominciato a pubblicare i video su, su YouTube nel 2009 e Anita non è pre, fondamentalmente la prima persona allora, allora, che scusa, Dimmi. sono
0: dieci anni dall'inizio di Tropes vs Women in Video Games, okay. 15 dal suo primo video su YouTube eh, con cui ha cominciato a farsi conoscere per Feminist Frequency, eccetera
1: Sì, perché è diventata famosa appunto con questa serie di video sulle, sui i luoghi comuni, narrativi che venivano adottati nei videogiochi che non è che i videogiochi li utilizzassero più degli altri me- media perché comunque eh, cinema, letteratura questa... e in particolare aveva cominciato con quella che in inglese viene eh, chiamata la danza in distress quindi la, pri- la donzella in pericolo la donzella in difficoltà questa cosa che arriva al personaggio maschile eh, l'uomo che a salvarla perché la donna è incapace di eh, salvarsi da sola di... Uh, salvarsi da sola e cre- uh, uh, aspettate che intanto mettiamo il video in uh... <ride> parla tu, sì, dimmi così no, che tra l'altro
0: nel senso è una roba che ha uno c'è sempre questo fatto che uno non ci pensa perché dici, boh, vabbè, ma io non è che sento il bisogno di identificarmi, ah. però è anche vero che io non ho, ma è sempre il solito discorso, no? Se tu sei un ragazzino di colore cresciuto negli anni 80 o oh, gay o oh, che ne so, no? non hai visto tante tante opere, tante cose in cui magari ti identificavi Eh, se sei, me ne hai viste a centinaia e non è che è necessariamente una cosa a cui pensi attivamente cioè io penso, mi sto identificando con questa cosa però inconsciamente un po' la vedi il fatto di rivederti o meno e io vedo con mia figlia che eh, è più abituata, perché comunque la produzione moderna è più come dire, variegata a vedere robe in cui la protagonista è una ragazzina, è una ragazza, una ragazza che va in, va in giro a combattere, una ragazza che fa questo, che fa quello, fa quell'altro, e non è solamente eh, come ai nostri tempi i cartelli animati giapponesi, se la protagonista era una ragazza, a parte le di Oscar, erano tutte orfanelle, <ride> gente massacrata dalle suore, <ride> gente il unico obiettivo era... Sposarsi col principe o soffrire,
1: eccetera. perché anche quando erano protagoniste femminili sportive, tipo Mimi, Mila. Eh beh, erano sì, comunque sì, così. Sottoposta a questi a questi e, allenamenti e cose, terribili.
0: E nelle cose di gruppo erano comunque sempre, magari, non so, il robot con i cinque piloti. C'erano tutti i cliché. No, il, il, il figo il che era il capo. Poi c'era quello, quello sovrappeso, la ragazza, il, ragaz- il bambinetto, il, beh, le e Invece lei adesso è abituata, fin dall'inizio si è abituata a vedere cose in cui c'era il protagonista la ragazzina che faceva le cose più disparate, cioè magari anche quella in cui era semplicemente rag- ragazzina alle superiori con problemi di cuore, però anche la guerriera, anche la-, la pilota del robot, anche l'avventuriera. E non gliene frega un cazzo di guardare le cose dove il protagonista è un maschio, mia... ma proprio zero, cioè tipo le. le-, le-, le- quando siamo andati, lo, lo, questo l'ho detto anche in Atkins Popcorn, abbiamo visto eh, Spider-Verse, il film con l'uomo ragno, perché lei era intrigata che c'era Gwen Stacy. Le avevo fatto vedere il trailer, le piaceva il trailer, le avevo fatto vedere il personaggio di Gwen Stacy, ha passato giorni a guardare foto di Gwen Stacy, ha cioè, visto il film, le è piaciuto un sacco, siamo andati a vedere il secondo. Ma non gliene frega niente di guardare altre robe dell'uomo ragno, di supereroi, è che le piaceva Gwen Stacy. E le, c'era quella cosa del del tizio che aveva giocato con sua figlia a Donkey Kong e poi le aveva programmato la vers- una versione di Donkey Kong in cui controllavi la principessa che pare una cosa un, un po' forzata, non so ma in realtà cioè, ho fatto vedere quando mi ha fatto il retrocast su Donkey Kong siccome ci stavo giocando, mia figlia ha visto che ci giocava gliel'ho fatto vedere, ci ha provato anche lei si è divertita un pochino però tipo, la prima domanda che ha fatto era se potevo usare la principessa <ride> per cui Al di fuori anche di voler fare grandi discorsi sulla rappresentatività, eh, sulla rappresentazione, sull'avere modelli diversi. Nel mio piccolo, ed è aneddotica per carità, vedo con mia figlia che differenza fa il fatto che lei abbia accesso a così tante cose in cui comunque vede una protagonista femminile. E di nuovo, non è necessario, perché poi le capita anche di guardare film in cui il protagonista è un maschio e le piacciono. Però comunque questa cosa è normale. Non è seppellita di film e di robe che le dicono che lei è la spalla comica, quella da salvare, eccetera. Quella
1: che insegna l'uomo a a diventare bravo, tipo Trinity in in, The Matrix, (ride) oppure la protagonista di, la la coprotagonista di Lego Lego Movie, in cui di nuovo la, la la, la protagonista femminile sa fare già tutto quello che sarebbe necessario. Ma deve insegnarlo a fare all'uomo perché è l'uomo che deve fare deve salvare tutti, no? sì, 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 cioè
0: per me la questione è, è, è veramente così semplice. Nel senso, eh, io sono d'accordo che non è necessario eh, avere un protagonista in cui ti identifichi letteralmente, anche perché poi il punto della, della narrativa è che eh, c'è lo strato, diciamo, letterale oltre al quale però diventa universale. Cioè io posso guardare un film che parla dei ragazzini nel ghetto eh, con cui, grazie al grab, <ride> sono fortunato non mi identifico, però poi dentro ci sono tematiche, rapporti e cose con cui trovo comunque delle empatie e finisco per identificarmi. Quindi di base è normalissimo che io possa, che ne so, giocare a Tomb Raider e non avere nessun problema con il fatto che la protagonista femminile. Però è importante avere le opzioni, è importante che l'intrattenimento non mi dica sempre che sono gli altri
1: i protagonisti e non tu
0: <ride> non so come sì,
1: E Feminist Anita Sarkisian ha lanciato, ha iniziato a, a diciamo ha incominciato a, a fare in modo che questa la, che la discussione su questi argomenti fosse più comune nel mondo dei videogiochi ma fosse anche codificata in un modo più accademico che non fosse semplicemente una roba che veniva discussa se veniva discussa sui forum sulla Cetrum, perché magari nel 2009 ancora eravamo IRC esisteva ancora nel 2009 si andava ancora su IRC forse già tardi forse C'era, anche baciamar- Ma magari esiste ancora non ne ho idea <ride> comunque era una roba più codificata, più accademica più cons- che non era semplicemente a me sembra che le cose siano così era tutto un, un, un impiatto eh, di discussione basato su fatti con riferimenti eh, letterari, bibliografici, riferimenti a, vi- a videogiochi, esempi esempi eh, non è che diceva ah, ma a me sembra che questa cosa sia così. No, diceva succede questo, questo e quest'altro, vi porto i- e questi sono gli esempi che- in cui succedono questo, questo e quest'altro nei videogiochi. Eh, ovviamente questa cosa nel 2009 e poi nel 2013 era assolutamente rivoluzionaria e l'articolo a cui facciamo riferimento è su Da Polygon, racconta anche di tutto quello che ha passato a Anita Sarkisian e le, i suoi collaboratori, e le sue collaboratrici a livello personale. Uh, io mi ricordo che le sue apparizioni spesso sono state, dovute, sono state cancellate perché c'era gente che minacciava attacchi ad armi con le armi o, o bombe o cose del genere, quindi lei ha passato anche... Cioè, Immaginare che una discussione del genere su un, un passatempo, assolutamente tra l'altro, non, dice, non era un argomento assolutamente tra virgolette innocuo. Non è che diceva, ah, eh, eh, stiamo traviando le nostre Il videogioco. Non è una roba tipo rock negli anni '70 in cui c'erano i messaggi satanici, e quindi la gente, questa era assolutamente una discussione sul, su quello che veniva succedeva nel videogioco e in, un, un invito a, alla, alla maturazione. Del, me, del medium come, come forma di intrattenimento il fatto che appunto questa cosa potesse attirare questo tipo, attenzione non è la parola giusta però questo tipo di, di, di odio, di, 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 di minaccia a livello anche fisico, gravi, al punto che eh, dovevano, gli eventi dovevano essere cancellati eh, sicuramente è stata una cioè la, la forza di volontà che hanno avuto Arnita Sarkisian eh, e, il suo, e, e il suo team per andare avanti eh, fino a, finora eh, è, è notevole la cosa poi loro hanno ultimamente Arnita Sarkisian è stata meno nel, nel diciamo io è un po' che non la vedo eh, parlare pubblicamente probabilmente ha partecipato ci sono state cose però Ovvi non, è, è, è stata meno diciamo sul palco e meno stata al, al centro dell'attenzione negli ultimi tempi Era, per, perché ha smesso ha smesso perché fondamentalmente secondo lei eh, un po' non ce la fanno più a farlo nel senso mi sembra di capire che siano anche tutto il team perché poi hanno messo su anche nel 2019 hanno aperto una, una, una hotline eh, la games and online harassment hotline quindi hanno anche si sono hanno espanso il loro campo d'azione anche sugli abusi, eh, le molestie, gli abusi sessuali nell'industria dei videogiochi. Quindi la gente, che, che le persone che partecipavano, cioè che lavoravano a queste hotline, sicuramente lo sappiamo. di Che tipo di eh, supporto, il eh, supporto psicologico che loro devono dare alle persone che telefonano è comunque probabilmente pari a quello che devono ricevere loro poi una volta che hanno finito di lavorare perché le storie d'orrore delle persone che hanno a che fare con queste storie eh, a livello proprio di supporto eh, sono sono piuttosto gravi e lei ha detto fondamentalmente un po' probabilmente sono stanche, vuole passare al prossimo capitolo della propria vita vuole magari dedicarsi all'altro e anche probabilmente non so quanto possa essere vero però il fatto magari della sensazione che loro hanno assolto il loro ruolo hanno fatto quello che si eh, che che volevano fare magari non al 100% però come dici tu i videogiochi ma anche nei media in generale eh, c'è più consapevolezza del fatto che non puoi fare continuamente raccontare le stesse storie con gli stessi protagonisti perché il pubblico fondamentalmente non è solo quel tipo di, di, di persone quindi c'è tutta una serie di persone che si vogliono io a questo punto di vista da questo punto di vista non so se ti l'avevi visto te quando jimmy jimmy kimmel no jimmy Fallon, aveva fatto quel video quando era il lancio del primo ehm, del primo black panther e avevano fatto un video in cui, eh, avevano organizzato una cosa in cui gli spettatori uscivano dalla prima visione del primo Black Panther e eh, gli davano la possibilità di registrare un messaggio di ringraziamento, di saluto al protagonista eh, eh, Chadwick Boseman, Eh Boseman. Eh, che è scomparso recentemente. Da un paio d'anni Beh, ormai ormai da qualche anno sì. Sì. E, e mi ricordo proprio come queste persone erano proprio, cioè il film, alla fine, non è che fosse sta roba, assolutamente di messaggi, di significati. Però, queste persone di colore che, che, che si vedevano rappresentate, vedevano un, un eroe, del proprio del, della della propria etnia, del proprio colore, che li rappresentava, li vedevi proprio che erano toccati a livello personale, che lo ringraziavano di aver portato a schermo una cosa del genere, un personaggio del genere in cui loro potevano riconoscersi. Non necessariamente, ovvio, non è che vuoi vedere Black Panther, però il fatto che Black Panther avesse trovato spazio sugli schermi cinematografici e come loro poi, tra l'altro poi la gag era che c'era Cedric Bosman, era dietro, un, dietro un ten, una tenda, dietro lo schermo e mentre loro registravano finito registra- la registrazione lui usciva e li salutava e questi qua, madonna no, c'era chi si, si metteva a piangere, chi lo abbracciava tanti lo salutavano col, 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 col gesto di Wakanda con le due, con le due braccia <ride> sul, sul petto eh, cioè è importante, le, lo vedi, cioè non ti rendi conto di quanto sia importante finché non vedi quanto, che effetto ha sulle persone. Oppure fu, io mi ricordo sta ragazzina quando è uscito Mad Max Fury Road c'era Furiosa col braccio meccanico, con la uh, prostetico, e c'era sta ragazzina, è un caso, singolo, non è quel, e c'era sta ragazzina col braccio prostetico che anche lei aveva avuto problemi da ragazzina che aveva perso un braccio e il fatto che ci fosse... Furiosa, e faceva tutte queste cose troppo fighe, sulla che combatteva, non è che era definita dal suo braccio prostetico, ma era era una persona tutto tondo, completa, che faceva cose super fighe con un braccio prostetico invece che che, con due braccia intere, diciamo, normali. E il fatto che lei potesse fare questa cosa l'aveva esaltata tantissimo, un po' come immagino tua figlia quando quell'effetto lì di esaltazione. Quindi sì, cioè, eh, adesso cosa farà lo dice cosa fa l'è, l'è, Anita Sarkis adesso uh, dice che sì ma poi vabbè tutte le minacce racconta del, del doxing della gente della, del, del, del pari, quante volte sono stati messi in pubblico i, i suoi indirizzi dove abita i numeri di telefono quanto cioè manco fosse un cazzo di, 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 di testimone di un, di un in un, come si chiama, in un uh, processo alla mafia che deve essere, le dev, devono dare un, un'identità nuova che deve vivere sotto, cioè, Madonna, non, non, è, non è vita. Capisco anche che, posso, che possa dire vabbè, io ho dato il mio alla, alla causa. Adesso posso anche magari dedicarmi ad altro, comunque lasciare che siano le nuove generazioni a occuparsi di queste cose. Tra l'altro, lo dice okay. quanti anni ha? Lo non mi sembra perché non mi pare. Non mi pare, però. Vediamo quanti so. anni ha. Uh, È l'83, quindi ho fatto 40 anni quest'anno, okay. Ho eh, fa 40 anni quest'anno. Quindi sì, ci può anche stare che a 40 anni non hai più la forza, l'allergia psicologica, fisica per stare dietro, per, per sopportare l'impatto di questa cosa qua. Eh. Quindi, boh, da personalmente, boh, grazie a Anita Sarkisia, io mi ricordo, al tempo ero ancora su, su Twitter e ogni tanto seguivo le discussioni di, di chi diceva, ah ma no, in particolare c'era un, un, uno sviluppatore polacco che, era, che lavorava in People Can Fly, se non sbaglio era il director di... Di un, di un paio di giochi che erano usciti, che avevano pubblicato loro e a lui non piaceva come quello che diceva Anita anche si sentiva, era la tipica. non era aggressivo, però era la tipica persona che si sentiva chiamata si sentiva messa, in, eh, chiamata eh, in causa e diceva ma noi, non all men diceva no, non è sempre così, era quel tipo di discorso lì che secondo me il mancare il cioè non è che personalmente a te dice no tu hai fatto un, per... un gioco del genere vergognati perché hai fatto un gioco del genere genico <ride> me... bullet storm ecco eh, mm. mi è venuto in mente il titolo però era quel tipo di reazione ah no, ma io ho fatto un... faccio i protagonisti i giochi di protagonisti maschili, quindi mi sento in colpa no non è vero le col... non è vero che facciamo queste cose così boh era quel tipo di reazione però sì secondo me è è stato un, una persona, un personaggio importante una persona importante il panorama del, per quello che era rappresentato per il, il videogioco nella, come me, mezzo di intrattenimento e di comunicazione
0: sì sì no, ass- assolutamente tra l'altro poi c'era, c'era questa cosa ricordo un sacco di gente che commentava ah questa qui odia i videogiochi mm, e, sì. e, e poi, poi vabbè poi chiudiamo l'argomento però eh, secondo, a, a molti fatica a entrare in testa il concetto che tu puoi amare una roba e lo stesso criticarne alcuni aspetti non è che Aspetta, se t- t- ti sta sul cazzo una cosa che fa un videogioco non può comunque piacerti quel videogioco e in generale i videogiochi e non puoi comunque sperare che migliori o migliorino in quell'aspetto specifico lì che consideri problematico nonostante poi ti piaccia, ti ci diverti, ci giochi
1: ma basta pensare ma, no, ma che magari,
0: magari poi è la stessa gente che dice devi separare la, la, l'autore L'arte dall'artista da, dall'opera e quindi puoi andarti a vedere il film di Roman Polaschi, anche se è uno che ha un passato dubbio mettiamola così con la, con la ragazzina e, vedi, vedi che è possibile apprezzare una cosa anche se disprezzi un aspetto della cosa stessa Però
1: combinazione adesso se ci state guardando in video sta passando l- la parte in cui nella prima puntata di Family Frequency parla di Zelda e è, in, è innegabile vedere l'evoluzione del personaggio di Zelda dai primi giochi agli ultimi giochi, quanto è più attivo il suo personaggio, quanto è più, nonostante non sia mai il, la protagonista vera e propria, nonostante non sia, non, la possiamo, non, non sia possibile controllarla e giocare con lei. È innegabile quanto sia più attiva, quanto sia più... Eh, attiva nella propria storia in quanto prenda in mano le, le redini della, della sua storia e del suo destino in particolare nell'ultimo gioco se avete visto quan, che ruolo importante ha nel, nella storia che non è soltanto eh, eh, lì che sono in pericolo viene a salvarmi è proprio una parte attiva della, della storia e della narrazione senza fare troppi spoiler però cioè, è innegabile rispetto all'evoluzione che ha avuto questo personaggio e il, il suo ruolo Quindi, non so se ovviamente se uh, Anita Sarkisian possa essere possiamo darle direttamente il merito il merito tuo, su Zelda, è molto più una parte più importante dei suoi giochi nei giochi, in cui, tra l'altro, il suo nome è la base fondamentale della serie di giochi. Non so se lei sia, sia merito al suo, però sicuramente ha, ha, con- ha contribuito all'evoluzione di tutto questo. Comunque sì, grazie ad Anita Sarkisian e vediamo se, eh, co- di cosa, fa- eh, se cosa farà in futuro se magari si, si ritirerà no, magari ritirerà perché a 40 anni purtroppo non pe- dubito che abbia fatto i milioni di dollari da potersi permettere di, di, di andare in pensione per il resto della sua vita però auguri e vedremo cosa farà in futuro uh, Passiamo a roba che è successa di recente la settimana scorsa ci sono state delle due mini, conferen- no, mini conferenze sono alla fine eventi stampa, sono, delle, sono praticamente delle conferenze stampa. Senza la stampa. È una roba del genere. Ci <ride> allora, sono state direct, state of play, robe state eh? of play. C'è stato il Nintendo Direct uh, mm-hmm. e lo state of play il Nintendo direct appunto di Nintendo e lo state of play di Sony. Eh, in cui hanno mostrato un po' di roba Da quale, vogli... da quale... tu hai seguito... mi sembra di capire che avevi seguito in diretta Nintendo Direct o mi... o mi sono confuso?
0: no, non ho seguito una fava in diretta però ho guardato un po' gli annunci, qualche trailer ah, e... allora ne
1: hanno discusso perché qualcuno tipo Francesco, Giuseppe, forse anche Massimiliano ne avevano parlato, mi sembra che ne avevano parlato sì. di F- F-Zero eh. Allora, allora da, dire... da,
0: da, da quando non mi pagano più per farlo ho, ho un po' smesso di seguire queste cose. No, cantine. anch'io, anche
1: perché poi li trovo assolutamente... Cioè, è un, è un argomento di cui parliamo spesso qua sul weekly, che non, li, non, li trovo, non trovo che queste conferenze siano un modo produttivo di spendere il mio tempo, che è già limitato. <ride> Se devo pure passare a guard, tempo a guardare trailer di roba che magari non mi interessa, eh, Prevedisco guard- leggermi le, le, i resoconti e poi dire, magari, ah questo trailer è di un gioco che potenzialmente mi interessa. Perché poi non è che, non è che ti danno la scaletta e quindi ti dici: ah Mi collego alle 18.38 perché alle 18.38 mostrano il gioco. Magari ti tocca, sciroppati 30-45 minuti di presentazione. Arrivi alla fine non c'è nemmeno un gioco di, di puttana perché qualcosa. Sì. Quei 45 minuti magari sarebbero stati spesi meglio, eh, tra l'altro. Adesso che mi viene in mente C'è anche stato lo showcase di Cyberpunk 2077 In cui hanno annunciato quando uscirà la versione 2.0 Con Phantom Liberty Anche quello super hype, super figata Però di quello... Tra l'altro non so se hai visto il trailer narrativo con Idris Elba Quanto è figo, sono tre minuti in computer grafica Spettacolari Tra l'altro la qualità ormai che hanno questi trailer Fatta da gente che non è che fa... Che, che fa videogiochi e quindi non è che fa film tra virgolette però la qualità del, la, la qualità dei pori dei peli sulla faccia di Idris Elba <ride> è impressionante stai, stai lui... parlando
0: del gioco o stai parlando proprio di Idris Elba. <ride> no no no
1: della realizzazione della realizzazione del, del suo viso quanto è accurata e quanto è si vede che è computer grafica però non è quella computer grafica che ti dice è lontana è artistica abbastanza da, da, da essere piacevole, da guardare, senza però uh, cadere nella quella che in inglese chiamano l'uncanny valley, quella che ti rendi conto che è una roba finta. È una roba, è una roba che sai che è finta, ovviamente, però è bella da vedere, però, e poi vabbè, Idris Elba è bello come un dio greco, ci mancherebbe carisma e tutto il resto però proprio come realizzato il suo viso l'accuratezza la, la, la precisione i pori i peli della barbetta che c'ha i capelli no no è, è super figo il trailer eh, tra l'altro io sono super hype ho già comprato phantom liberty sono uno di quelli che no ma preordinare i giochi non dovremmo mai perché è sbagliato e poi ci casco sempre come, una, come una giustamente comunque parlando del nintendo direct di roba che mi inter io non ho non cioè, non seguo molto distrattamente la roba del Detento Direct, perché generalmente poi è roba che non esce su una piattaforma a cui non ho facile accesso, quindi generalmente non... E poi vabbè, tipo Splatoon non ho giocato ai primi due, c'è cioè Splatoon 3, non mi, è, non mi interessa nemmeno questo. C'è anche una modalità single player in questo qua, in, in, di roguelite, Uh, che quindi se non avete voglia di giocare alla roba multiplayer questo qua potenzialmente potrebbe essere una roba interessante eh sì. una, roba che, una notizia che avevano già in, in, che avevano uh, annunciato che non, ovviamente non, entrat- non era nel Nintendo Direct è che non ci sarà un DLC del, di Tears of the Kingdom il nuovo, l'ultimo Zelda mm, quindi vabbè. che magari Di per sé se vogliamo è una notizia Perché ci sono sempre DLC cagate Roba aggiuntiva per questi giochi Invece si vede che probabilmente Ci hanno lavorato talmente tanto Perché le storie di Pare che veramente su questo Tears of the Kingdom Abbiano lavorato per una marea Una marea di tempo per fare in modo che non si rompesse In qualsiasi modo possibile Basta vedere Starfield Quanto è facile che si rompa ogni volta Quando c'è questa interazione Poi cos'altro hanno mostrato Mario vs Donkey Kong che è un remake, tu ah, sì. immagino che avessi giocato allora l'originale, conoscendo... Allora,
0: è... è il, il remake dell'originale per Game Boy Advance, no, io ho giocato a Donkey Kong quello per, per Game Boy Color, che ah, okay. non è considerato ufficialmente, canonicamente, parte della serie, però è dove è un po' nata quella quelli, quell'idea lì del, di, Donkey, di portare avanti la serie Donkey Kong così, ed era molto bello, eh, è una bella serie, una bel sì, c'è un po' un... Un, è un po' tutto un tripuglio di remake e reboot stavo guardando questo, ah sì, è il questo game, questo sì da... l'originale
1: uscì su Game Boy Advance sì, è una roba in multiplayer sì, in cui sì, possono sì. giocare due giocatori eh, bisogna recuperare i mini Mario rubati da Donkey Kong un puzzle game Vabbè, sì di... sì, è il
0: solito Mario vs Donkey insomma, Do perché, uh... anche perché poi è, è l'origina mi chiedo se ci aggiungono se ci... è sempre da vedere questi remake se ci aggiungono cose che sono dei seguiti in termini di meccaniche però eh, poi hanno
1: mostrato Prince of Persia The Lost, The Lost Crown che esce il 18 sì. gennaio 2024 questo è quello che potenzialmente è quello che mi interessa di più perché <ride> Ash dovrebbe uscire anche su PC non, non, sì. non dovrebbe essere un'esclusiva di. Eh, no,
0: non credo è, una, è, un, è un po' il Prince of Persia Metroidvania eh, tra l'altro è fatto da uno studio di Montpellier che stava lavorando anni fa insieme a Jordan Mechner a un possibile reboot di Prince of Persia se ne parla nella sua graphic novel anche eh, poi quel progetto era, era saltato, però loro alla fine non so, poeticamente sono finiti a fare una specie di reboot di, di Prince of Persia che Sembra carino e ha questa cosa, che volendo si ricollega ad Anita Sarkisian, che una volta tanto in Prince of Persia non sei il principe che deve salvare la principessa, ma è il principe che è stato rapito e, e tu sei uno che deve salvare il principe di Persia che è stato rapito e non è l'eroe del, del gioco, come, come, come al solito,
1: volendo. E eh, questo ne aveva, è, una, è una cosa di cui abbiamo già parlato io e Francesco quando l'abbiamo sì, 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 mostrato per, preso, per la prima volta, se non sbaglio, a... Nel uh, game showcase uh, Summer Fest o quel cazzo sì, che era Forse
0: l'Ubisoft uh, Forward. No, vabbè, sì, comunque l'anno comunque avevamo
1: parlato Francesco e le varie, eh, varie si, Simili anteprime, chi ci ha giocato, chi ha giocato una versione pre, eh, di anteprima, eh, sono tutti commenti piuttosto positivi. Pare che sia molto molto bello questo. Eh, certo. Quindi cioè, è uno che può pot- un gioco a cui potenzialmente potrei giocare perché. Prince of Persia, vabbè, quando se quando faremo un retro outcast dedicato parteciperò sicuramente perché è uno dei, <ride> dei giochi della mia infanzia adolescenza che io ricordo, di cui ho ricordo più bello e quindi ci vorrei rigiocare e vorrei parlarne quindi. Prince of Persia ha un po' fa- questo fascino su di me delle... poi anche uh, Sense of Time era, be- era piuttosto bello erano oh, i era belli, di, di, time, sì. di, di giochi belli quindi questo, sì, sì. a questo potrei giocare potrei. Ma dire... no, è, è una serie
0: fondamentale poi anche indirettamente il fatto che Assassin's Creed era nato come reboot di Prince of Persia che poi hanno deciso di di virare come immaginario altrove però mm. beh, nasceva come que- non a caso l- l'ambientazione del primo episodio di Assassin's Creed è quella perché l- nasceva come ribotti per insomma. Vabbè, poi adesso senza stare a, a, a parlare di ogni singola cosa che hanno mostrato, anche perché, vabbè, eh, c'è... Cioè, Super Mario RPG, questo è un titolo sì, che, abbastanza...
1: che esce il 17 eh, novembre.
0: Sì, è il remake del, 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 dell'originale Super Mario RPG, che, era, che è anche l'unico che aveva sviluppato Square, che ci ho giocato, poi, t- ormai tanti anni fa, anche se molto in ritardo rispetto all'uscita. Me lo ricordo come è molto bello, tra l'altro mi sembra che... perché poi ha quello stile di grafica da fase finale del Super NES con le cose... Uh, pre-renderizzate in 3D e usate come, come sprite nel, poi nel gioco, perché ovviamente non Nintendo poteva fare quella grafica 3D in tempo reale, che secondo me non invecchia benissimo, però qui devo dire gli hanno, l'hanno tirato a lucido bene, secondo me non, non viene fuori male stilisticamente. Poi il gioco era molto carino e aveva in realtà già tante cose che poi sono tornate nei Paper Mario come, come idee, il fatto di dover usare il tempismo... Nei combattimenti, l'uso di, di, di tutti gli elementi del mondo di Super Mario per farti il party e andare in giro, secondo me era, era, era molto bello. E quindi mi fa piacere che, che torni. Peraltro, cioè, le, nello stesso Direct hanno anche fatto vedere. Il trailer del remake di Paper Mario, il portiere millenario, che era il secondo Paper Mario col preghigiene Cube, <ride> quindi <ride> comunque no, non, si, non si lasciano indietro nulla. C'è, c'è anche la raccolta degli Another Code, che erano queste avventure. Tra
1: l'altro, il Paper e... Mario mi ricordo, se non sbaglio, quando ci, stav- ci stavano lavorando, stavano lavorando la localizzazione. Se non sbaglio, ci ha lavorato una mia amica ed ero in Nintendo in quel periodo mi ricordo che eh. ci stavano lavorando o forse era il primo conf- non so se era il primo o il secondo il primo quando è uscito uh, uh,
0: il primo Paper Mario era quello per Nintendo 64 allora eh, sicuramente eh.
1: allora sì sì il portale millenario sì sì, sì, sì perché sì, Nintendo Europe per non, non eravamo ancora in, a Francoforte per Nintendo cioè, ed è del 2004,
0: quando... il 2004 il sì sì allora Mario. sì
1: è, è esattamente quel periodo lì intanto so, lo anche lì... Alex in uh, in chat in Chatt. Chatt.
0: Anche lì Super Mario RPG non è ufficialmente parte della serie Paper Mario, però secondo me non si può negare che Paper Mario comunque abbia pescato a piene mani, quantomeno come sistema di gioco da quello che faceva Super Mario RPG, per poi farci le le sue cose. Però sì, c'è, allora, abbiamo menzionato questi, poi c'è la la raccolta di Another Code, la la raccolta remastered dei primi tre Tomb Raider. eh, ehm. Tomb Raider. Orco! (ride) Che, tra l'altro, il primo Tomb Raider aveva già avuto un un remake con Tomb Raider Anniversari, che era il secondo dei tre del, del reboot di metà anni 2000, prima che facessero poi il reboot nuovo recente. Però questi sono proprio dei remaster un po' ripulite, tirate e lucido de, de, dei tre
1: originali eh, la, c'è... l'hardware switch dovrebbe farcela farli girare sì penso, eh. di sì,
0: penso di sì poi c'è un nuovo contra che eh, a me non piace molto graficamente però mi sembra che come stile di gioco voglia essere proprio fedele ai primissimi contra c'è Luigi's Mansion 2 HD e che cazzo <ride> c'è il nuovo Mario Maker, vabbè c'è F-099 sì, che sembra quasi una presa per il culo, cioè a me F0 secondo me è molto adatto a, questa, a questo filone del, del Battle Royale che, con 100 giocatori che ha fatto Nintendo ultimamente, che ci hanno fatto Mario, Tetris eccetera, che sono tutti devo dire divertenti e secondo me F0 ci si presta benissimo perché comunque gareggia con 99 concorrenti. In più con la dinamica di F0, della modalità in cui l'ulti- alla fine del giro l'ultimo rimane tagliato fuori, sembra potenzialmente fichissimo. Però, cazzo, F zero, quanti anni sono che la gente spera che facciano un nuovo F0 e Nintendo, suka
1: eh. e poi quando glielo lanciano, è sta roba con gli sprite, roba. No, cioè no. ragazzi, F0 Climax per Game Boy Advance è
0: del 2004 ed è l'ultimo che è uscito perché e l'ultimo casalingo era F0 GX del 2003 per, Game... per GameCube. Cioè, nel ventennale dall'ultimo F0 fanno uscire un nuovo F0 ed è l'F0 per Super NES rifatto a Battle Royale. Bello, ma andatevene anche un po' a fanculo. <ride> <ride> Secondo me il commento è questo. <ride> Uh, poi c'è Springsteen's Speech Showtime. Ecco, quella a me fa piacere, eh, tra l'altro, sempre molto Sarkisian come cosa. Eh, infatti, stavo per <ride> dirlo.
1: Sì, sì, chirico... il,
0: il secondo gioco in assoluto. Eh, quanto meno significativo con protagonista Princess, la principessa Peach perché, perché quelli c'è... sportivi in cui puoi
1: utilizzarla non contano immagino no, e poi non, è, non sono comunque dedicati a lei a lei come protagonista sì vero eh,
0: giusto, c'era eh, Super Princess Peach per DS che tra l'altro era molto carino eh,
1: non mi viene... Ah, io non ti posso aiutare perché non so, non, non, sei non credo,
0: eh. ci, credo siano gli unici. Allora, vedo che c'è questo Princess Toadstool, quando ancora non era manco degna di avere il nome Peach, che era... Uh, ah, cioè, hai capito, era, era uh, una roba uh, in, in, basata su Super Mario Bros. 2 che Si trova da McDonald's, cioè vabbè, ok. <ride> <ride> Quindi sì, c'è, eh, c'è stato sostanzialmente Super Prince of Peach per DS e quasi vent'anni dopo esce questo su Switch, il che dà un po' l'idea. Che esce il 22 marzo 2024, questo. <ride> sì, e sembra molto carino. Mi sembra avere un po' l'approccio dei, uh, dei Yoshi. Uh, di cercare, o anche dei Kirby, di, di cercare uno stile grafico particolare, di metterci dentro un sacco di idee, di gameplay, sembra molto, a mini, molto situational come, come meccanica. C'è cioè, cioè il livello in cui combatti, il livello in cui costruisci roba, il livello in cui Peach fa l'investigatrice indaga. Non lo so, secondo me potrebbe essere divertente. Sicuramente ci giocherò con, con mia figlia, che tanto per, sì, sai, per con, dirlo, sì. con l'aneddotica si è divertito un sacco col film di Super Mario Bros la sua parte preferita è quella in cui Peach Spera. rompe i culi <ride> cioè, che mena tutti sì. <ride> piglia i superpoteri salta di qua e di
1: là e poi l'ultimo Wario Wario War che, sì, mi che sembra di Wario capire se è una roba bella che interessa. Io non ho mai giocato a Sì, niente. sì, no,
0: beh, sono sempre divertenti i WarioWare. Tra l'altro abbiamo deciso così, lo segnalo qua per la prima volta, abbiamo deciso che faremo un outcast dedicato all'originale WarioWare, più o meno pe- nel periodo in cui esce, questo qua esce il 3 novembre. 200 minigiochi, immagino che sarà sicuramente divertentissimo. Eh, sono sempre sono sempre robe buffe e sfiziose i WarioWare.
1: Io l'unico pari ma, eh, Party game a cui ho giocato abbastanza regolarmente era quello che eh non mi ricordo, ma forse era una roba Namco. Forse non era una roba Nintendo. Uh, Vabbè, poi, e poi
0: c'è il nuovo Detective Pikachu,
1: eh uh, sì, il Detective Pikachu, che...
0: Sì, che il primo era per 3DS, e, e poi c'è stato il film. Non, ricordo, non dimentichiamo Vabbè. che non Vabbè, ho comunque, visto. Tu ma... l'hai visto quello? No, non l'ho visto. Non, l'ho non visto. hai avuto cioè... il coraggio? No, vabbè, ma pare che sia anche abbastanza divertente, però non è, non è capitato. Alla fine sti, sti direct, qua. C'è, c'è questa cosa che essendo, essendo diventate tanti questi appuntamenti nel corso dell'anno, è difficile che capiti quello che ti spazza via con uh, otto, vo- otto robe nuove incredibili che si vedono per la prima volta, però... Nell'ottica che è una cosa che si fa spesso Mi sembra che ci fosse tant'altro No beh,
1: titoli ce l'hanno messo Voglio dire, pu- puoi andare a-, a Fare il pelo all'uovo e dire Sì, vabbè, ma tanti sono remake, remaster Sì, tanti, ammazza,
0: sì. praticamente tutti, tutti sono, sì, sono, sì. Sono, sono tutti remake, remaster O al limite seguiti Cioè l'unica cosa Che non rientra in questa casistica è Princess Peach per il resto... Uno su una
1: decina di titoli, vabbè Sì, sì, sì e questi comunque sono, è la roba fondamentalmente la roba first party, è tutta roba loro, perché poi ovvio non è che su Nintendo Switch esce solo la roba loro, escono un, un sacco di indie attraverso lo shop, per dire Vampire Survivors è uscito ad agosto, se non ricordo, male la metà agosto, anche su Nintendo Switch, cioè di roba su Nintendo sì, Switch sì, sì. ne esce, ci sono tante una delle voci... Controllate di
0: non, di, non, di, di non first party c'era Prince of Persia E un paio di cose indie tipo Horizon Chase 2 e Questo Spy Cross Anya Operation Memories Che mi sembra una roba incredibilmente giapponese infatti di Ci giocherà Luca
1: Ceruti, sicuramente allora. <ride> Però... Eh, eh. A, a proposito di Nintendo Switch era uscito questa voce non, non, assolutamente non confermata che non si sa quanto possa essere vera che Nintendo pare abbia mostrato a porte chiuse agli, a qualche sviluppatore, a un po' di sviluppatori il nuovo hardware a Colonia mm. durante la Gamescom ma,
0: Beh, sapere, sì. sarà
1: vero. ma sicuramente se è davvero ormai le voci su questo hardware incominciano a essere un po' troppe insistenti, cioè sono piccole Beh, ma che c'era, c'era anche stato. cosa
0: Guillemot aveva detto, dopo che il secondo Mario Rabbids ha, ha venduto forse un, un pochino meno di quanto sperassero. Adesso non, non mi ricordo, però mi pare che lui aveva, era, aveva fatto questa uscita, in cui diceva che aveva parlato con Nintendo, che avevano provato a convincerlo a farlo uscire. Sulla nuova console E lui invece aveva deciso di farlo uscire Anche questo su Switch e L'aveva detto in una maniera tipo Forse un po' me ne pento <ride> Però non so e Quindi no vabbè ma poi è chiaro Cioè arriva prima o poi
1: eh... Beh il Tokyo Game Show adesso Quando è il Tokyo Game Show uh, 2023 Quando è? Beh è a settembre di solito E infatti stavo guardando Ma c'è già stato? No, credo sia nei prossimi giorni 24 settembre dal 21 al
0: 24 Allora eh, quando hanno presentato Switch l'hanno presentato online cioè non con eh, un fiero che hanno fatto vedere la roba online ed era fine ottobre del 2016 E la console poi Eh. uscì? Eh, L'anno dopo Eh, Però però se non non ricordo male era già quando hanno fatto quella presentazione eravamo a uno stadio più avanzato della chiacchiera sul fatto che deve uscire la nuova console Nintendo cioè si sapeva, era ufficiale che la la, la, la stavano preparando che l'avrebbero presentata eccetera mentre qui siamo ancora a a, è ovvio che la fanno però non non è che sia stato detto molto al riguardo
1: tra l'altro pare che il, il chip grafico glielo faccia NVIDIA questa volta, che, che si baserà su hardware NVIDIA, mm. quindi è interessante, quindi sarà interessante vedere cosa ci sarà dentro, quello, quanto potente, quanto costerà e tutto il resto. Per, Passiamo lo state stavo state stavo state, guardando, il primo, la prima volta che avevano
0: detto ufficialmente che stavano preparando una nuova console, e all'epoca la chiamavano ancora NX, era stato a marzo del 2015, quindi comunque un anno e mezzo prima di
1: mostrarla. Boh sì, adesso vedremo. Ne avevamo parlato, avevano detto che non sarebbe uscita prima della fine del 2023, anno fiscale, quindi da aprile in poi, comunque non mi ricordo chi l'aveva se erano voci, o comunque sarà stato più o meno confermato. Ah, l'aveva detto se non sbaglio, in una conference call con una conference call con gli azionisti. Il presidente di Nintendo mm. aveva detto che non mm. sarebbe uscito in questo anno 2020, Qualcuno gli aveva chiesto, qualche azionista gli aveva chiesto direttamente: lui: lì non, puoi, non puoi rimanere vago. Insomma, è gente che ti dà i soldi. Devi rispondere ah. in maniera, e eh, avevano detto che non sarebbe uscito nell'anno fiscale 2023, quindi se non sbaglio, entro uscirà sicura quasi sicuramente, cioè sicuramente dopo marzo 2000, la fine di marzo 2023. Scusa, 2024, perché sì, l'anno sì, fiscale sì. generalmente va da marzo a marzo. Eh, parliamo dello state of play di Sony, invece sì. che hanno mostrato anche loro un bel, un bel po' di roba. Allora, il titolo sì. grosso. No, è sicuramente Final Fantasy 7 Rebirth, che hanno annunciato sì, il, sì. anche la data di uscita, che è il 24 febbraio, 29 febbraio 2024. Certo. Uh, hanno mostrato trailer, storie, ci saranno. Beh, anche, anche Spider-Man 2. Eh, Spider-Man 2, sì, sicuramente sì. Eh, anche questo Spider-Man 2 invece esce molto prima non esce a novembre anche questo Questo dovrebbe esce, no 20 ottobre esce ah, prima questo è un'esclusiva PlayStation ci sono due esclusive PlayStation 5 quantomeno al lancio poi vedremo se e quando li convertiranno eh, per PC Uh, questi sicuramente su Xbox non usciranno uh, mm-hmm. in realtà su Final Fantasy non ci metterei proprio le ma- la mano sul fuoco non, ma- non usciranno proprio mai mai, mai 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 per Xbox, mentre Spider-Man in che non uscirà mai per, per Xbox però usciranno per PC una voce che era uscita tempo fa, abba- tempo fa abbastanza recentemente è che se non sbaglio qualcuno è stato avvistato qualche, qualche tech sheet, qualche roba, qualche documento sulla versione comunque, PC di Forbidden, comunque, se Forbidden su, West se dire.
0: vai su xbox.com puoi tranquillamente comprare eh, e gira su xbox serie xs Final Fantasy 7 l'originale ah esatto. <ride> <Di> giochi <ride>
1: E, e questo vabbè sì graficamente sembra molto figo c'è tutto il, il lavoro dietro eh, Nomura, responsabile del character design e del, è responsabile del progetto ci lavora anche un, una persona italiana, Roberto Ferrari c'è anche il car- character design che, oh. che è una persona cioè, non, probabilmente gli appassionati di fumetti sanno chi è eh, Roberto Ferrari Uh, no, questo è un atleta italiano, ciclista italiano, chi è? Imprenditore, scrivitore? No, non è, non è una persona che, il, il cui nome salta fuori tra i primi, con, primi uh, conduttori radiofonico. Comunque sì, c'è, un, c'è anche un italiano tra il, che ci, che è importan- in un ruolo importante che ci sta lavorando.
0: Beh, Roberto oh, yeah. Ferrari, la, la leggenda della. ho cercato Roberto Ferrari fumettista, e mi esce Roberto Ferrari, la leggenda della Tatsunoko. Non so se la leggenda sia lui o
1: no, è una cosa su, su, sulla leggenda della Tatsunoko. <ride> e poi Spider-Man 2 di cui sono uscite anche delle diverse anteprime perché c'è stato l'evento a Londra in cui, a, a cui hanno sì, partecipato d- anche perdonami, diversi italiani. perdonami,
0: Dai. Roberto Ferrari era a fine anni 90, 26 anni era andato a lavorare alla Tatsunoko che comunque è la, è la casa di una marea di, di robe famosissime de, degli anime
1: da Yattaman a Gattaman è, è, cioè, è abbastanza maturo perché se negli, aveva 26 anni negli anni 90 Fi- adesso fine da '90 60, 60. Ah, fine sì, anno, sì, anno, sì. Anno, fino a 50
0: eh, boh se suppongo e eh si sì, comunque si sì, adesso lavora soprattutto nei videogiochi da quello che sto vedendo e Final Fantasy 7 eh, comunque sì Final Fantasy 7 Spider-Man che sono un po' il tripudio della roba a cui non credo che giocherò mai
1: non, ho st- non, <ride> hai, giocato, non hai giocato nessuno degli Spider-Man nel primo. No, nel, allora nel c'è, stato moment,
0: c'è stato un momento in cui ho rischiato di giocare a Spider-Man perché ero, era passato su PlayStation Now e quindi su PC mm-hmm. quando ancora non, non, non era di se- solo che PlayStation 1 l'avevano appena lanciato e soprattutto era appena visto il lockdown eh, e quindi non funzionava un cazzo perché tutti andavano a usare (ride) e quindi no, non non ci ho mai giocato però in realtà anche da come se ne parla mi dà idea di un gioco che già di base io dagli open world tendo a star lontano per i soliti problemi di tempo in più mi dicono tutti che è fichissimo il sistema di movimento eccetera però poi il gioco eh, non è che sia l'avventura, le missioni eccetera è tutto abbastanza standardizzato, sto riferendo a quello che mi è stato detto. Per no, io game. ho
1: giocato entrambi e mi sono piaciuti. Ci ho giocato molto volentieri. Mi, mi fido, eh. Morales su PC A Miles Morales ho giocato su PC, tra le offerte, l'ho preso in offerta sull'Epic Game Store. Ma invece eh. di stare a commentare le, le singole
0: cose, anche perché poi onestamente non, non mi sembra ci sia nulla. A parte... Vabbè, steps, tanto,
1: quello del panzone. Eh no, aspetta,
0: quello che volevo dire, a parte fantasy 7 e spider Man, che per carità sembrano comunque fichissimi se ti interessano eh, le, le polemiche ho visto polemiche su due cose una ah, la gente che perché non ho che,
1: seguito io la gente
0: polemiche. che si è incazzata perché ma come puoi aprire lo state of play con baby steps ma che è sta roba che è il nuovo gioco eh, a cui fra gli altri ha lavorato Bennett foddy che aveva fatto eh, come si chiamava il gioco suo quello che dovevi salire sulla sulla montagna stavi stavi dentro il pentolone agitavi il martello oh signore eh, mi pare fosse suo um, Getting Over It with Bennett Foddy che lui fa sempre questi giochi basati sulla difficoltà del movimento non saprei come altro descriverli e qui è un gioco in cui è
1: difficile camminare <ride> va in giro ed è difficile camminare mi, da, quanto e... cap- cioè, da come si vede il personaggio che si muove sul, nel trailer secondo me i controlli il piede sinistro con la levetta sinistra del controller e il piede destro eh, con la levetta destra e devi... Con, devi fare in modo che il personaggio baby steps è quello che è, in inglese è un'espressione per dire un passettino alla volta un sì, eh, sì. per dire una cosa del genere eh, tipo quando dicono ah ho cominciato a fare sta cosa che non sapevo fare però un baby steps alla volta incominci piano piano impari eh, eh, è anche usato anche in senso ironico quando qualcuno dice ah sì, per dire, quando magari eh, i... tornando a Renita Sartigian quando adesso, ah, adesso i, i, magari gli sviluppatori annunciano e adesso ci sarà anche un personaggio femminile non giocabile e dici, prendendone un po' per il culo vabbè, baby steps si comincia dal personaggio femminile non giocabile <ride> magari il prossimo sarà giocabile per dire questa eh, cosa. un sì. po' così però sì, Beh, è, boh, è sicuramente bu- un gioco... Si, non si prende molto sul serio il allora, ha dato fastidio a quelli che guardano lo
0: State of Play per Spider-Man Final Fantasy sì. VII per Tales of Arise per Coso anche quell'altro insomma per tutti quei giochi là e lo, e lo capisco <coughs> però secondo me bisogna anche un attimo astrarsi da quello che ti interessa a te e dire come si fa ad aprire questa roba oh, eh, è un gioco in realtà che ha avuto un seguito enorme da quello che ho visto eh, online fin da quando hanno iniziato a mostrarlo perché vabbè, è la classica roba che è buffa e diventa virale per cui secondo me non è che sia necessariamente sbagliato aprire mostrando sta cosa eh, in uno show mostrato online però oh, eh, ognuno giustamente poi ognuno abbia quello che, quello che gli interessa. L'altra cosa che ho visto che ha fatto un po di, incazzare un po' di gente è che propongono le separate ways <coughs> come DLC per Resident Evil 4 ah, che sì. per, perché non so se tu ti ricordi Resident Evil 4 era uscito in escosia su Gamecube poi l'avevano convertito su Playstation 2 che su Playstation 2 aveva il, aveva di bello che era in 16 noni di brutto che faceva cagare nel senso <ride> la, la, la conversione era quella che era perché era meno potente la console e ci avevano aggiunto mi pare già su Playstation 2 questa missione extra in cui controllavi Ada e f- ti faceva vedere era tipo parallela al gioco principale ti faceva vedere cosa faceva lei mentre tu andavi in giro a impazzire usando il protagonista di Resident Evil 4 è Leon, no? Leon, sì e... e poi era uscita la versione Wii che era sostanzialmente la versione Gamecube del gioco con aggiunti anche i controlli Wiimote, non mi ricordo se opzionali e con dentro anche la roba di Ada io tra l'altro ci avevo giocato su se non sbaglio avevo giocato molto in ritardo la versione Gamecube su Wii e me l'ho fatto prestare da qualcuno la versione Wii per giocare alla roba di Ada
1: che è... No, come... a... io ci avevo yeah. giocato a Gamecube e di questo DLC non avevo perso la allora, traccia il no.
0: discorso è questa è la roba extra che avevano aggiunto per le versioni successive
1: ma ti pare che Capcom nel
0: momento in cui può giocarsela come DLC non lo fa? ragazzi cioè, mi sembra onestamente di tutte le, 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 le infamate che ha fatto Capcom fra DLC e roba del genere mi sembra quasi la minore questa, tutto sommato. E tutto <ride> sommato lo vendono anche
1: a poco, perché costa, costerà 10 euro, 10 dollari, eh, poi dipende anche da quanto dura, magari. No, vabbè, è, allora, è,
0: di, cioè, Il discorso è, di suo, secondo me è una cosa che come DLC da 10 dollari, tutto sommato se ne merita. Io me la ricordo di media lunghezza, ci, ci sta, è chiaro che sta sul cazzo Che dice vabbè ma non è che l'hanno fatta apposta esisteva già, beh, esiste, hanno comunque dovuto farlo il remake anche di questo esattamente come l'hanno fatto del 4 se esisteva già allora dovevano regalarti anche il remake
1: di Resident Evil 4 <ride> sì, se, 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 il, sì, se il principio è ma esiste già non è eh. Certo, ah. mi puoi dire, però potevano
0: sicuramente l'hanno preparata assieme, potevano metterla come modalità extra del gioco invece di venderla a parte, sì, vabbè, ma ragazzi... Cioè...
1: Capitalismo. Ah, come...
0: <ride> Poi, onestamente, non è che sia una roba fondamentale, anche perché uno mi dice fosse un remaster, cioè ti ripubblico Resident Evil 4 alzando la risoluzione, allora lì io mi incazzerei se mi facessi il remaster di Resident Evil 4 e poi il DLC del remaster della modalità di, ma vaffanculo, mettila nel remaster e mi fai la raccolta complessiva, che poi è quello che è successo su Wii. Essendo il remake, boh, non lo so, lo trovo meno, meno scandaloso, che è quello che alla fine... Non era un DLC perché all'epoca non li vendevano come DLC, ma era sostanzialmente il DLC di Resident Evil 4, te lo vendono come DLC del remake, il remake del DLC è il, remake, è il DLC del remake, boh vabbè, cioè non
1: compratelo se vi sui sta sui coni di questa cosa, Intanto mm, poi lo comprate. Altra roba interessante, boh, fom- ha mostrato Formstars, Ghostbusters Avatar... 2. Avatar so che se... è praticamente Far Cry, Far Cry sì. su Pandora. A me è,
0: fatto venire... a me è sembrato, sei cose: eh, più mirror Edge su Pandora. Ah,
1: ok.
0: <ride> non so, mi è sembrato avere un po' sto movimento tra salti, salti addosso, gli freghi la roba. Però sì, boh, eh, magari è carino, è un gioco di cui si vociferano un sacco di problemi a livello di sviluppo. Del resto immagino che nell'idea iniziale sarebbe dovuto uscire assieme al primo, di, cioè al secondo
1: Avatar. E eh, immagino sarebbe che sarebbe dovuto uscire insomma al film. Eh.
0: Sì, sì, per carità poi ne devono uscire altri due di film, per cui c'è, un momento lo trovi in cui pubblicarlo questo. <ride> eh, però, boh, eh, è anche vero che magari ti, il, il, la quantità smodata di soldi che ha fatto il film ha anche un po' tranquillizzato Ubisoft nel dire, vabbè, Diciamo che potrebbe avere successo sta roba. Diamogli ancora un po' di tempo per svilupparla, non ne ho idea. Non ho, non e questo è il 7
1: dicembre 2023, quindi siamo, sì, siamo a tiro ormai.
0: Uscirà a dicembre, vabbè, eh, come è uscito più o meno sotto Natale, anche, anche il film.
1: Vediamo. Sì, ha praticamente un anno esatto da, di distanza. Beh, da... Sì, sì, era, era quello il periodo. Uh, è carino mi è sembrato Ghostbusters Rise of the Ghost Lord sì, cioè, mi sembra il, una roba che VR. fare gli acchiappafantasmi in VR, è un gioco VR tra l'altro sì. uh, giocare in multiplayer quindi si è in gruppo, si... chissà come verrà gestita l'incro... se in in VR <ride> come, sarà... come sarà gestita sta cosa perché eh, secondo eh, sarebbe eh, una cosa eh. particolare comunque sembra... dal trailer sembra una cosa interessante, sembra una cosa sì, ah, sì. Che fun- poi... divertente che può funzionare in VR cioè, mi ci vedo cioè, a, cioè, a cioè. giocare a fare l'acchiappa fantasmi in VR uh, insomma sembra una roba divertente anche perché di giochi de- degli acchiappa fantasmi io un- ho un ricordo pessimo tipo del, del tie-in del-, del secondo mamma mia una roba <ride> pure sull'onda dell'entusione ah, che c'è il, se- il figlio Ah, alla io... Amiga, non mi film. ricordo se era per Amiga o per Commodore 64 l'avevo preso. Però... No, vabbè, allora per quel tipo di roba lì,
0: multi-evento, time di film, oh, ho, messo, ho avuto a che fare con Rabango. Compro peggiore. Però... Sì, sì, alla fine, boh, non ho un ricordo pessimo, però vabbè sì, era comunque quel tipo di cose lì. Poi c'era il trailer dell'open beta di Foam Stars che ricordiamo essere... Splatoon <ride> succede... con, la, con
1: la schiuma di Square. È, è
0: quello che succede quando ordini Splatoon su Wish,
1: ti arriva a Foam Stars. <ride> E c'è, c'è anche l'annuncio dell'open beta che inizia sì, sì. dal 29 settembre al 30. Ah no, allora dal 29 sì, primo settembre ottobre. al 1 ottobre e dal 30 settembre al 2 ottobre: sono due ah no, mannaggia al cazzo allora, dal 29 settembre all'1 ottobre. ottobre dal 30 settembre al 2 ottobre dal 30 settembre al 2 ottobre ci sono i vari orari in Ita- okay. ah no, allora in Italia è dal 30 settembre eh, ah per, perché per, per il fuso orario cambia quindi... l'ora allo- quando è che
0: passiamo all'ora legale? Perché ma noi che noi ne diciamo, so, ma chi ce ne frega dai, è, è lo splatoon degli stronzi comunque dal 30 splatto.
1: settembre al 2 ottobre fondamentalmente in Italia Orario. ciao Federico, in che ci ciao Federico. Grazie. E... Siamo, siamo
0: tornati un po' stealth all'orario sbagliato così
1: e vabbè, <ride> per, perché, sì.
0: perché ci piace rendere
1: la vita difficile a chi ci vuole a chi ci segue regolarmente eh, c'è qualcos'altro di cui vuoi parlare qua? Direi no, non c'è No, l'ombre. no, andiamo avanti Anche perché io fra un po' devo, devo salutare perché... <ride> Ok, allora passiamo avanti Passiamo un po' all'argomento Passiamo all'argomento con... piccolo <ride> L'argomento, no, va bene Possiamo anche parlare velocemente Comunque l'argomento che ha un po' monopolizzato l'attenzione Che non ha a che fare direttamente cioè, non è un argomento di videogiochi Proprio nel senso. Però è una roba che, che ha un impatto enorme nel, mod, nel mondo dei videogiochi Perché c'è stato questa annuncia sorpresa di, 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 da parte di Unity Unity è la compagnia che fa l'omonimo motore grafico e di programmazione eh, Su cui si basano una tonnellata di giochi Soprattutto è molto usato sui giochi indipendenti È molto usato sui giochi mobile uh, non, non è... Dic- è la versione più economica di un un motore grafico che permette di avere accesso a eh, appunto una roba del genere senza investire che poi vogliamo se vogliamo andare a vedere eh, la Real Engine 5 se non sbaglio è dato gratuitamente al momento Eh, se non sbaglio l'hanno dato però ovviamente eh, lavorare sulla ecco, reale eh, no, G5 ecco, facciamo
0: una premessa secondo me è giusto comunque almeno menzionare questa cosa perché è la grande chiacchiera del momento tra l'altro l'hai messo nella... non l'hai detto ma era la rubrica della lista dei cattivi eh, ah, sì, è, anche, è anche un argomento su cui siamo a forte rischio di dire stronzate perché non siamo no, no, esattamente dentro in quanto sviluppatori no, cerchiamo magari...
1: di parlare dei fatti senza dare troppo sì, sì, diciamo sì, quello sì. che è successo senza, dire, senza dare troppe eh, opinioni personali perché effettivamente non ne sappiamo nulla la notizia è stata che Unity ha cambiato i, i termini di, diciamo, di servizio gli accordi dal punto di vista economico dal 1 gennaio 2024 Unity comincerà, l'annuncio era che comincerà a eh, far pagare le installazioni su una base, sulla base delle installazioni fatte di ogni gioco, eh, comincerà a far pagare. Comincerà solo a far pagare sopra le 200.000 installazioni e non mi ricordo, la, la, c'era anche una soglia economica. Eh, ovviamente questa cosa tra l'altro... Loro l'hanno annunciata come retroattiva. Quindi, tut, tutti i giochi, cioè no, retroattiva, scusate. Succedeva. Non succedeva per, tut, eh, per tutti i giochi che, che giocano, sono basati su Unity e che hanno, sono usciti finora. Da, le installazioni contavano dal 1 gennaio 2024. Quindi, se tu dal primo. 1 gennaio 2024 sviluppatore co- arrivi a 200.000 installazioni dal 1 gennaio 2024 in poi ti, tocca, ti toccherebbe pagare secondo il nuovo annuncio ovviamente la cosa è stata eh, presa eh, male diciamo, non, non è stata presa bene dalla comunità di sviluppatori anche perché questa cosa non è stata discussa con la mon- comunità non è stata una cosa che, che gli sviluppatori Uh, gli sviluppatori sapevano avevano ricevuto delle, dei um, preavviso, era stata discussa con loro eh. è stata una cosa che Unity ha d- d- annunciato unilaterale, è un cambio quello che viene definito in termini, in termini diciamo più o meno tecnici è un cambio un- unilaterale dell'accordo, fondamentalmente Unity dice abbiamo cambiato l'accordo così, si- eh, se vi pare sono un, un po' cazziostrimo ovviamente un sacco di sviluppatori si, son- hanno-, si son- hanno incominciato un po' Allora, c- c- le relazioni sono quelle in, li- in principio e in termini di principio e in termini pratici. In termini di principio tanti dico, ma che cazzo fate? Cioè, noi abbiamo avuto, lavorato con voi finora basati su una... Un, un, su, sapendo che gli accordi erano di un certo tipo, quindi ci siamo fatti i nostri costi, eh, le nostre previsioni di vendita, costi, profitti, tutto era basato su un, un, tipo, un modello di... Economico che, che, che ci avevate proposto e che noi abbiamo accettato eh, perché Unity funziona in abbonamento ci sono vari livelli di abbonamento a seconda del livello, del livello di supporto che ottieni livello, l'accesso sì, ai, sì. a certi tool piuttosto che, che altri, la versione gratuita hai meno tool però hai anche non paghi quindi hai meno bisogno
0: ovvio che Unity... S- scusa, Unity ma paga. che minchia state facendo? leggevo, eh, non mi ricordo chi, uno sviluppatore che diceva che lui e diversi altri sviluppatori che erano comunque in rapporti stretti con con la gente in Unity che nelle ore precedenti all'annuncio di questa cosa avevano chiesto agli sviluppatori guardate che noi stiamo per annunciare questa roba e gli avevano detto ma che cazzo state per fare ma voi siete scemi (ride) e pare che anche in realtà internamente a Unity ci fosse molta come dire molto contrasto su sta roba però poi alla fine l'hanno L'hanno comunque fatto sul discorso degli accordi le, mh, Vedevo mh, qualche sviluppatore che diceva che Cioè, a prescindere dall'approvare o meno la mossa Che tecnicamente loro comunque non hanno Beh, adesso, no, immagino non l'avrebbero fatta, Avevano tutto il diritto di farlo Perché
1: nell'accordo di utilizzo c'è scritto che loro
0: eh, in ris- Si avevano il diritto di fare Nella scaletta
1: ho linkato anche un articolo di Ars Tecnica In cui loro eh, si mettono proprio a leggere i termini di utilizzo e Poi no. ne discutono con un avvocato. Cioè, eh. Il problema dei termini di utilizzo. Di, uh, di Unity è che loro fanno differenziazione tra software e servizio mm. e hanno dei termini di servizio che sono in contrasto, ris- dicono fondamentalmente nei termini di servizio, dicono in, pa- in, in alcune parti dei termini di servizio, dicono che se tu usi una versione di Unity vecchia, e non l'aggiorni non mm-hmm. sei soggesto ai termini, nu- termini di servizio della versione nuova quindi se il tuo gioco è basato sulla versione 2022.1.12 per dire quindi una versione 2022 e non l'aggiorni i termini di servizio della versione 2023-2024 non valgono per te però c'è un'altra parte di, del, del, del termine di servizio che invece dicono che Anche se non l'hai aggiornato, comunque i termini di servizio eh, valgono anche per te, i nuovi termini di servizio. E appunto l'avvocato dice che queste cose, quando prepari, quando scrivi questi termini di servizio, devi proprio evitare questi conflitti di, di di norme, di, 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 di clausole perché poi appunto sono impugnabili in tribunale tutti i cambiamenti che fai magari vanno all'aria perché appunto sono, ti impugnano, ti portano in tribunale e la Corte dice ma che questa roba qua è scritta col culo, non ha valore legale quindi va tutto all'aria, e chi, chi vi porta in tribunale ha ragione eh, tra l'altro notizia di oggi che Unity, vabbè, la, la solita fesseria che dice Ah, vi ascoltiamo, abbiamo ricevuto abbiamo, scu- abbiamo capito il vostro feedback, eh, cambieremo. La, la, vi leg- leggiamo il, la, il coso di scusa. Allora, eccolo qua. Eh, loro dicono letteralmente... Allora, hanno detto che eh, la, la, la scusa ufficiale è, incomincia con we heard you, che è la, che la cosa che ormai è questa... È, è la co- <ride> lo dicono tutti, 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 tutti. Quando dic- fanno una cazzata e poi ricevono un polverone online... Tutte queste cose qua cominciano sì, sempre come we heard, e, abbiamo e fa sempre ridere, ridere il culo e il doppio quando sono queste situazioni in cui
0: le avevi sentiti già anche prima. Cioè
1: lo, sì, sapevi. lo sapevi
0: benissimo. Lo sapevi. Sì. Anche perché poi non è successo che Riccitiello, chi per lui subito prima dell'annuncio ha venduto azioni. Ecco, sapendo c'è che anche sta questa cosa qui ricaduta.
1: che è questo aspetto. Nei mesi precedenti a questo annuncio Riccitiello ed altri dirigenti del componenti del, 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 del consiglio di amministrazione della compagnia avevano venduto delle... delle delle azioni di, di, di Unity che erano in loro possesso, quindi c'è pure questa cosa dell'aspetto dell'insider trading loro sapevano che questa sì. cosa sarebbe andata in sarebbe stata annunciata, sare, sapevano che sarebbe stata presa male, quindi sarebbe si aspettavano che le azioni di Unity avrebbero perso valore e quindi le hanno vendute prima che la cosa diventasse pubblica e quindi cioè Yuji Naga fa ormai fa storia ste queste cose qua figurati. quindi cioè, non so se qualcuno li, li abbia denunciati, però Qualche, qualche testata giornalistica ha fatto notare appunto questa cosa qua. E la scusa dice, we urge, vi ascoltiamo, ci, scu- ci scusiamo per la confusione e rabbia che le, la, le, la, la nostra runtime fee policy, che non so veramente come tradurla in italiano, la nostra eh, clausola, la nostra clausola dei di costi di runtime che abbiamo annunciato, eh, causati dal nostro annuncio di, di martedì. Vi ascoltiamo, siamo parlando internamente con i nostri membri del, team membri, i membri della nostra squadra, della nostra comunità, i clienti e i partner. E faremo dei cambiamenti e faremo delle, delle modifiche a questa a questi, uh, a politica. Pol, non è poli, policy, perché loro usano policy, però è, è queste nuove clausole, diciamo. Uh, ne, con, condivideremo con voi un aggiornamento nei prossimi giorni, nel prossimo paio di giorni. Grazie per il vostro eh, feedback onesto e critico e c'è Trent Trent Custers che è di eh, eh, League of Geeks che è il porco giuda in inglese eh, of Jump Light Odyssey studio allora League of Geeks è lo studio Jump Light Odyssey è il gioco mi sembra di capire e Trent Custers dice chiaramente non c'era confusione (ride) lo sapevamo tutti ve l'abbiamo detto chiaramente cioè sapevamo non è che avete creato confusione eravamo, sapevamo benissimo abbiamo capito benissimo quello che era il vostro intento era far pagare cambiare i, i termini dell'accordo per farci pagare di più e, e tirare fuori più soldi tra l'altro l'ICTL è quello che mesi fa aveva dato dei fucking idiots agli sviluppatori che cito in inglese Uh, we're Leaving money on the table quindi tradotto in italiano diceva, ah, eh, aveva dato dei cazzoni degli, dei, 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 delle teste di merda agli sviluppatori perché al suo modo di dire al suo modo di vedere lasciavano dei soldi sul tavolo non facevano pa- non tiravano fuori tutti i soldi possibili e immaginabili dai loro giochi, quindi probabilmente non ci mettevano le microtransazioni non ci mettevano il servizio tutte le, 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 le cose la pubblicità continua, perché poi Un'altra cosa che è uscita oggi è che l'associazione, la federazione degli sviluppatori europea ha, ha fatto una, non so se in forma ufficiale o, o è solo una cosa che hanno, di cui stanno parlando, eh, si è rivolta all'Unione Europea per, per vedere se questa cosa è legale, può essere se è una cosa che, su cui l'Unione Europea può dire la sua e può dire no, non potete cambiare i termini dell'accordo così, quando, come cazzo vi pare, che senza senza preavviso, senza. cioè, tra l'altro, quando un cambio è così radicale e va a impattare in maniera così concreta e radicale, che potenziali guadagni degli sviluppatori. Tra l'altro, in tutto questo casino, ci sono stati sviluppatori ma, che hanno annunciato. Ma tra l'altro leggevo che, cosa... che
0: leggevo che la... avevano, nel non so se forse l'hai già detto, me lo sono perso. Avevano una clausola nei termini di servizio che dicevano che diceva che non potevano cambiare i termini di servizio in maniera retroattiva e l'hanno eliminata, stavo guardando, ah, sì, la, l'ho detto, servizio, però è vero. tipo l'anno scorso o a inizio di quest'anno, eh, per fare sì che quando, cioè, palesemente perché stavano già Le preparando parlando, questa roba, per sì. far sì che quando... Sarebbe entrato in vigore questa cosa, potesse essere retrattiva. Che voglio dire, è un po' un trionfo dell'infamata. Il, il disco, un discorso che secondo me è interessante. Se posso introiettarmi in, ah no, in, eh, che ho visto per la prima volta poi ho visto intro, anche altrove. Eh, allora, ho visto una persona che diceva, eh, però alla fine questa cosa va a impattare chi ha molto successo e quindi può permettersi di pagare il fee, mentre la stragrande, ma- cioè, la ma- dice, la stragrande maggioranza degli sviluppatori indie non vendono più di 200.000 copie. Eh, e quindi per loro non è un problema e chi vende più di 200.000 copie ha avuto un grosso successo e quindi che paghi e aiuti a finanziare quello che poi è un motore disponibile gratuitamente per tutti gli altri che non hanno successo, che non sono necessariamente convinto che sia un punto di vista sensato ma parte della questione però è secondo me rilevante, ovvero eh, a quanto pare eh, questa cosa sembrerebbe comunque una manifestazione non particolarmente apprezzabile, è del fatto che Unity allo stato attuale non è particolarmente, come dire, eh, sostenibile eh, come, come modello di business, soprattutto in un contesto in cui è una società per azioni e si sa come funzionano, bisogna sempre crescere, sempre fare più soldi. E evidentemente il modello di business preesistente di Unity non è sufficiente per sostenere questa cosa qui. Hanno bisogno di fare più soldi e, e quindi rischia di essere una situazione da cui non c'è via d'uscita nel senso che se mantengono il modello attuale collassa cioè non ne ho idea però mi, mi pa- pare che effettivamente sia d- difficile da sostenere ma se il modo per uscirne è fare questa mossa qui e comunque poi rischia di collassare lo stesso perché la gente abbandona Unity, <ride> ed è non è una bella situazione specie poi per un motore che era diventato per quanto possa essere non, non è ideale che ci sia un semi-monopolio, perché poi il semi-monopolio è quello che permette che, si, che, che, na- che vengano fuori queste cose qua. però era comunque di positivo: c'era che era diventato un punto di in ingresso eh, abbastanza universale, super accessibile per mille motivi, sia a livello pratico che a livello economico. Su cui chiunque volesse mettersi a sviluppare un videogioco poteva partire da lì, che ripeto, da un lato è problematico, perché è di fatto una specie di monopolio che apre le porte a cose discutibili e dall'altro però era una cosa comunque secondo me, era, è ancora una cosa positiva e, e che, che potrebbe essere un peccato perdere, fatto sta che eh, se tu sei, che ne so, quelli di Among Us, probabilmente te lo puoi permettere di pagare Beh,
1: a però a cosa, l- loro, l- loro, comunque,
0: loro sono, stati, sono stati super vocali contro nonostante siano quel perché vabbè evidentemente lì diventa una questione di principio se sei uno che ha quel genere di successo te lo puoi permettere se sei uno che tanto venderà 25.000 copie non ti tocca cioè può starti sul cazzo ma non ti tocca eh, però per tutti quelli che magari o sperano di vendere più, cioè è anche, diventa secondo me anche una questione di principio, tu puoi anche venirmi a dire sì, ma se vendi 200.000 copie te lo puoi permettere, sì, ma il punto è il principio, il punto è togliere ulteriori soldi agli sviluppatori, perché poi il problema è anche che c'è sempre poi la nostra questione del eh, vai su Steam e ti ciucciano la, la, la percentuale, vai di qua il 30% è su Steam, il 30%, eh? il 30% vai sugli App Store e ti ciucciano un'altra percentuale, eh, è un'altra percentuale di guadagni che viene tolta agli, agli sviluppatori non lo so, poi di nuovo io ne sto parlando senza esserlo tra l'altro un altro aspetto di che non
1: abbiamo parlato è che, leggendo un po' in giro è abbastanza chiaro che Unity non ha ancora una metodologia eh, approvata, concreta e, e solida per accertarsi che que- come vengono conteggiate queste installazioni perché se non sbaglio c'era stata una conversazione uno scambio di conversazione loro e la risposta era forse nella, nella FAQ nelle domande frequenti c'era questa cosa sì poi ci mettiamo ne discutiamo perché le, le, la preoccupazione degli sviluppatori di alcuni sviluppatori è le copie piratate che vengono installate come ma infatti, funziona? ma perché
0: cioè, perché non fare per copia venduta e fare per copia installata? Che me sta a coglionare. Ma scusa!
1: Ma infatti, la copy, la copy install, la, per copia installata è, assolut- è folle perché devi avere un back-end, devi avere tutta una ist- un'infrastruttura. In, chi, è che, chi è che si occupa di, di... Tra l'altro non è spiegato chi è che si occupa di, contro- di, di, di mettere su un'infrastruttura. per Sono gli sviluppatori che devono tenere conto delle installazioni e poi scri- mandare a Unity il numero ma tu ti perché... immagini uno sviluppatore che deve
0: mettersi a contestare ogni singola installazione che gli arriva perché dici no ma questa copia io magari non l'ho venduta ma poi come cazzo fai? cioè ti arriva eh, copia X no, suppo... cioè, non, non ne poi ho c'era veramente c'era tutto idea. il discorso delle copie, delle copie vendute
1: nei bundle delle copie delle robe fatte per, per, per beneficenza tra le, le copie cioè, installate, installate anche su Game Pass no, in teoria no le copie installate su certo. Game Pass, anche quelle non dovrebbero contare, però è, eh. tutto, un, un, è tutto un ma quel ma quella, ma quella, c'è cioè tutta una serie di ma che loro non hanno ancora. È chiaro da come lo dicono nel, nel, nella FAC, nelle domande frequenti, non hanno un modo sicuro. Perché, Beh, dicono, perché poi ne discutiamo con gli sviluppatori su caso per caso, ma ci vedi.
0: Ma perché? Metti, ma. Perché questa è una roba che per prepararla dignitosamente, cioè per avere pronto le risposte a tutte queste cose per, per avere neanche le risposte per avere già nel annunci descrivibile come funziona questo sistema lo devi fare collaborando con gli sviluppatori ma non lo potevano fare perché se andavano dagli sviluppatori a dirgli collaboriamo su sta roba gli sviluppatori mi hanno raffanculo per direttissima e quindi l'annunciano così con tutta la merda che gli arriva addosso di conseguenza sono quelle cose là
1: ma cioè, a me la, è, la, l'aspetto delle, 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 del fatto che perché fondamentalmente da come, da come si legge Unity ti conta le, co, ti conta le copie, le, le installazioni e poi se tu sviluppatori che gli devi andare a dire ma no guarda che c'è un tot di copie installate, piratate e sei tu che glielo devi dimostrare in qualche modo e come fai? cioè a me sembra tutto è una roba talmente... Eh, Boh, non lo so, fatta col culo è il modo che mi viene più, più, più la prima cosa che mi viene in mente è un modo, cioè, che posso capire che la compagnia debba tirare soldi, fare più soldi in qualche modo. Tra l'altro, c'è, c'è una, nel, nel, nell'articolo riga, riguardo la Federazione degli Sviluppatori di Giochi Europei, eh, fanno chiaro riferimento a come... Questo modo, questa nuova, questa cla- queste nuove clausole dell'accordo di Unity sembra, fa- sembra pensato apposta per spingere gli sviluppatori a implementare il sistema di, eh, di Unity basato sulla pubblicità. Quindi in modo da- che il- loro hanno questo sistema, a quanto ho capito, un sistema che viene implementato nei videogiochi che mostrano to- che se giocato a un gioco free to play su... su- una piattaforma mobile eh, che, viene, che, che vi mostra le pubblicità ogni, per dire girate la ruota della fortuna due volte al giorno, la prima volta è gratis la seconda volta te la dà se guardi 30, 30 secondi di pubblicità, quello se non sbaglio è una roba che viene supportata è una delle cose che è fatta però non tutti lo fanno i, i giochi magari qualcuno sa cosa non la vuole implementare questa cosa qua secondo gli la federazione di sviluppatori europei dice se aumentano i costi di utilizzo di Unity e non hai un modo un di, eh, diciamo non hai un sistema di monetizzazione all'interno del gioco questa cosa qua è la cosa un pochino più immediata e facile da implementare però ma, ci sono tanti sviluppatori tornando al, al discorso dei fucking idiots che lasciano i soldi, sul tavolo di prima di ricitiello appunto questa è una cosa che loro magari non vogliono fare perché a loro basta fare un po' di soldi e non vogliono fare tutti i soldi possibili e immaginabili e non vogliono mettere la pubblicità nel loro gioco. Eh, Certo, eh. sì, sì. Sì, sì. Eh, Eh, Ma il, il, il discorso è
0: anche se... Cioè, allora, se questa... Allora... Se questa cosa perché poi Unity nel senso è passato il weekend e ancora si sta aspettando perché hanno detto "Ah sì sì, abbiamo sentito, ci scusiamo, stiamo ragionando, vi faremo vi sapere fra giorni". Ma andate a fanculo. Comunque è passato il weekend di panico, gente che cerca di capire come muoversi su Godot perché poi sai un conte dici mi, mi sposto su Unreal o su Godot? Primi prossimi progetti, ma se sei su un gioco che stai sviluppando da due anni e lo stai sviluppando su Unity, è un bel dito al culo scoprire che non vuoi più svilupparlo su Unity perché è successa sta cosa. Ma, e poi eh, il, il discorso è: se questa cosa passa, qual è la conseguenza di questa cosa? Al di là del per il singolo, è che una, aumenteranno probabilmente a dismisura, come dici tu, i giochi che dovranno affidarsi alle microtransazioni, agli abbonamenti, alle robe che secondo me non è una cosa positiva, eh, in linea generale, e in in più eh, il rischio è che poi altri seguono il percorso tracciato da Unity. Oltretutto, se effettivamente il modello di business di Unity non è sostenibile, eh, non lo so, cioè suppongo significhi che o si trovano soluzioni meno tragiche, Oppure comunque la direzione è quella perché poi queste queste aziende diventano grosse corporazioni, quotate per azioni, la crescita, il profitto eccetera e quindi bisogna bisogna fatturare. Perché
1: Unreal Engine 5 si può permettere di essere gratuito perché Epic c'ha Fortnite, Fortnite fa talmente tanti soldi che loro possono permettersi letteralmente di regalare Unreal Engine 5. Uh, poi ovvio magari c'è un adesso non, non, non conosco però la, la, la versione base l'accesso a base a Unreal Engine 5 è gratuito io e Giope possiamo scaricarlo e metterci a fare il gioco di Outcast volendo in Unreal Engine 5 senza pagare un appunto so. poi magari se paghi hai accesso a un supporto più rapido ci sono ovviamente sicuramente ci saranno dei benefit se gli dai dei soldi no, no, loro non ti sono abbastanza sicuro che ci vuoi dare dei soldi? No, non ne vogliamo, grazie sicuramente ne prenderanno se glieli vuoi dare però Unity invece appunto è una roba che è anche più facile da gestire richiede risorse hardware molto inferiori non è, è una roba appunto che a Real Engine 5 non ci fai i giochi mobile, appunto, è quella sì, sì. la del genere. Poi Unity cioè, è,
0: è, è strausato dagli indie, dalle medie produzioni, è usato nelle, nelle scuole, è usato cioè anche molto al di fuori dal, dal, dal semplice letterale sviluppo di videogiochi che vengono poi messi in vendita. E que- tutta questa roba ri- rischia di, 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 magari, non di collassare, però insomma, secondo me è...
1: cambierà tantissimo lo scenario. Parlando un attimo delle delle reazioni, allora, gli sviluppatori di Among Us hanno pubblicato una una dichiarazione ufficiale in cui dicono che loro si possono permettere di... eh, hanno fatto abbastanza soldi, la dimensione dello studio è abbastanza grossa da potersi permettere di togliere Among Us dagli store su cui è presente, trasferire il gioco su un altro engine e poi rimettere il gioco sugli store. Lo sviluppatore di lo studio di Cult of Lamb quel, sì. il gioco in cui si, si, fa, si, 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 si può fare il culto del, de, de, degli agnellini e sacrificare gli agnelli e tutto il resto, che ha avuto molto successo. Ha detto che da lui toglierà loro toglieranno il gioco dai, dagli store il 31 dicembre. Fondamentalmente, così almeno non, non ci saranno più, lo, lo, lo faranno. To- lo toglieranno. Non sarà più possibile comprarlo. però a quel punto, fun- come funziona? Le installazioni, comunque. Chi- chi l'ha comprato e lo in- reinstalla, come funziona? Cioè c'è tutta un- una serie di sì, sì, basta ehm... toglierlo dagli sì, store ehm. oppure chi ce l'ha e lo reinstalla? Te lo pigli Ma tra l'altro lo se
0: ci pensi è-, è paradossale perché uno dice loro fanno questa cosa per prendere soldi dai top seller e i top seller stanno dicendo no fanculo noi, noi passiamo un altro motore. <ride> Eh, però stavo guardando, cioè se fai una ricerca top uh, Unity Games esce veramente da qualunque, Caphead, Cities, Skyline, eh, da cose piccole tipo Untitled Goose Game, che comunque ha venduto bene, a appunto Among Us, c'è Beat Saber, c'è Pokémon Go, eh, Tunic, Firewatch, eh, Reigns... Eh, veramente Night in the Woods ma è Cult of the Lamb e anche cose piccolissime che onestamente non ho, non, anche roba che francamente non ho mai sentito nominare eh, ma che magari è successo magari no non ne ho veramente idea ma cioè, Ma cioè porca puttana
1: <ride> no Beh. è un disastro a livello di comuni- comunicativo di comunicazione è sempre so- sorprendente queste, quanto queste compagnie siano così grosse abbiano un budget tutto il resto riescono su- comunque sempre a fallire nel livello più basico di comunicazione Con i propri clienti e con la propria comunità E quelli che ti dai soldi Cioè fai una cosa E l'annunci e non cerchi ne- nemmeno Cioè è proprio quello Sorprende la mancanza di sensi- non, no, Sensibilità è La parola sbagliata perché non è che ti devono trattare Però la mancanza di consapevolezza Di quello che stai per annunciare Oppure la, la no, cioè, deliberata, deliberata, deliberata. cioè che vogliono deliberatamente ignorare quello che, che sta, sanno che è, secondo me è deliberata a parte che lo testimonia il
0: fatto che hanno la, la, la preparazione di lungo, di lungo respiro eh, della eh, cosa eh, da, eh, dai eh. dettagli che abbiamo menzionato. ma poi lo sai e, e ripeto non è secondo me una cosa che potevi preparare in, in stretto contatto e collaborazione con i vari sviluppatori perché era chiaro che, gli, che ti avrebbero dato contro eh, quindi, senti, noi la vogliamo fare vaffanculo,
1: annunciamola e poi si fa. Si gestisce la situazione Eh ma il sistema okay. per conteggiare non ce l'abbiamo Non, ha, non è un problema C'è, Sono gli sviluppatori che ci mandano le, le email col, eh, Noi, col, mandiamo, con le noi mandiamo fattura poi fate, eh, è, come ma... il, è come il fisco Noi, noi, sì, noi, sì, noi, noi intanto la multa Ve la mandiamo
0: poi vedete, boh. cioè, Lì diventa la, la tattica Tipo eh, ma io l'ho pagata sta roba eh, le, Ah va bene dopo sei mesi ti, ti riarriva ma cazzo ma l'ho pagata E ti prendono per sfinimento Finché alla fine non decidi di pagare sempre <ride> Per levarti la multa dai coglioni <ride> ricorda che secondo me c'è anche un po' questo che sembra che no, sia veramente
1: una tecnica questa eh? questa cosa del secondo me è un po' questa cosa è un po' come le tecniche del fatto che non ti ricordano che ti si rinnova gli abbonamenti e quindi poi ti arriva la mail di, di, di e, 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 e trovare, trovare l'opzione per disdire gli abbonamenti è sempre infognata e cioè c'è sempre queste tattiche veramente vergognose ehm... Comunque, Beh, vedremo
0: anche perché poi c'è la co- il casino è esploso da
1: l'annuncio un martedì un di gio- l'hanno fatto sono esatto
0: è esploso da, 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 da una settimanina però in realtà la cosa è totalmente ancora in evoluzione perché appunto si, sta, si, stanno, si stanno aspettando quel paio di giorni che Unity ha detto ci vorranno prima di dare un ulteriore. perché
1: allora la, 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 la scusa l'hanno pubblicata su Twitter Ter, uh, in, a luna e, un, e, e 13 del mattino del 18 settembre quindi l'hanno pubblicata stanotte in Italia uh, quindi era, do, era domenica era domenica sera tipo in, uh, le, negli Stati Uniti domenica notte domenica s- sera negli Stati Uniti quindi il fatto che l'abbiano pubblicata comunque di domenica è anche un po' bizzarra questa cosa qui che, la, che qualcuno abbiano cioè è un po' strana sta cosa però e quindi nei prossimi giorni quindi tra, tra vediamo entro mercoledì dovrebbe sì ma immaginiamo è che dovrà vero. pubblicheranno le... che poi bisogna vedere come lo cambiano però no eh, cioè da una parte cioè, c'è anche questa cosa qua sembra un po una cosa talmente fatta male e che sembra un po' disperata una mossa un po' disperata <ride> questa cosa qua non sappiamo più come tirare fuori i soldi da questo business Facciamo questa cosa qua, che è terribile, però è l'unica, vo- l'unica modo che vediamo che, riusciamo, che siamo riusciti a trovare per far, per far soldi. Perché poi, boh, non lo so, aumenta gli abbonamenti, perché così veramente, cioè... È, è, la, secondo me aumentare i vari tier di abbonamento sarebbe stata la cosa più, più buona, non lo so, aumentali. Perché ci sono i vari abbonamenti, tipo 1500, per, tipo quello base, quello gratuito, che tipo... Per dire, i giochi che hanno Unity negli spl- splash screen, quelli che quando lanci il gioco escono i, i, i nomi degli sviluppatori, il nome del publisher, se esce Unity è generalmente perché chi ha, ha usato Unity no, ha, un, ha un livello di abbonamento che non include la rimozione del, del logo Unity. Perché è una delle cose che puoi togliere. È il punto, il fatto che hai usato YouTube per fare il gioco. Se paghi abbastanza. È uno, dei, livelli, è uno dei, dei, dei benefit dei livelli più alti di abbonamento. Quindi chi paga meno, ah, questa cosa la deve lasciare. Però, è, cioè, questa mossa. È, lo, lo sapevano che era una mossa del merda e l'hanno fatta comunque. Perché, secondo tu, sei di questa opinione. Anch'io, eh. Però sì, boh, a me sembra una mossa abbastanza disperata. Poi va bene, non, non ho accesso ai loro eh, risultati finanziari, non ho controllato, non è che mi sia messo a controllare quanti soldi fanno. Però la mosca era così grossa che l'ho vista persino io. nello schermo. <ride> e, Cioè, appunto, il problema è che sono compagnie che sono quotate in borsa e se, non, in, se sei in borsa, se non fai, crescita continua, anche se i... i, i se non è una cosa che, che ti puoi effettivamente aspettare che le compagnie continuino a crescere sempre costantemente in maniera, ehm, gro- cioè devono essere anche incrementi consistenti della crescita, quindi cioè, tutti si aspettano di fare sempre più soldi sempre più soldi e se la compagnia cresce magari un po' meno perché lic- tra l'altro Unity aveva licenziato diverse persone tempo fa, non è che è una compagnia. cioè le mosse per tagliare i costi per aumentare la prof, la, i profitti le hanno fatte evidentemente però non sono abbastanza per, al loro modo di vedere eh, io non, non discuto eh, sicuramente no sicuramente è una compagnia che probabilmente è in, è in salute nonostante questo fanno ste robe va bene dai
0: scusa solo una, una piccola divagazione nelle centomila twittate che ha fatto Ramisma sulla cosa ma ah, è vero, sì, su, su un aspetto sul fatto che il, il revenue, cioè la, il, il, il guadagno sul gioco a cui deve arrivare per, per, per dover iniziare a pagare questa, questa tassa, diciamo, eh, che è 200 dollari, giusto? No, 200. Era no. 200
1: mila installazioni. Sono ah, Però la vabbè, quota vabbè, finanziaria comunque, non me la ricordo. Quant'è. L'era. Il calcolo
0: sul revenue viene applicato alla soglia eh, sull'ordo prima che vengano pagate le percentuali al, al platform holder, al publisher, eccetera. Dice Ramisma: questo vuol dire che in molti casi eh, viene applicata la, questa come la chiamo, tassa, forse il termine scorre, non è un Beh, termine Beh, però sì, è abbastanza una a, a, a gente che non ha ancora ricevuto un singolo centesimo, perché, dice, molti indie vengono sviluppati eh, secondo un recoup scheme in cui il publisher investe una certa quantità di soldi, dice tipicamente 200.000 dollari per gli indie più piccoli, e e, e viene fatto un accordo su come dividere i soldi che entrano dalle vendite dopo la pubblicazione. Tipicamente eh, c'è una percentuale che il publisher riceve prima di essere rientrato del suo intero investimento, è una percentuale che il publisher riceve dopo che è rientrato del suo investimento, per esempio dei 200.000. Uh, spesso, di recente, molti publisher dice, chiedono, un, uh, chiedono il 100% finché non sono rientrati dell'investimento, cioè finché il gioco non ha tirato su i 200.000 dollari, nell'esempio che ti ho dato per lo sviluppo io mi piglio tutto e tu non pigli una minchia, tu sviluppatore. Eh, dopodiché la percentuale può essere qualsiasi cosa, dal 30 al 70% per lo sviluppatore, dipende da quali sono gli accordi. Peraltro poi in mezzo ci si mette anche il, il cat che bisogna dare al platform holder, quindi eh, da, da quello che l'utente paga per il gioco bisogna togliere un 30%, il 70% rimanente va al publisher che se lo tiene tutto finché non è rientrato degli investimenti e in più ovviamente tu sviluppatore devi pagare le tasse (ride) devi pagare i dipendenti eccetera letteralmente quello che può succedere è che Unity chieda soldi allo sviluppatore per un bel po' prima che lo sviluppatore effettivamente abbia ricevuto dei soldi dalla, dalla vendita del gioco pure questo dice non è proprio il massimo E dice qua è proprio almeno questa è la sua lettura è che in Unity hanno detto hanno guardato ai soldi che fa che ne so Genshin Impact o appunto magari Among Us ha detto noi vogliamo una bella fetta di quei soldi vaffanculo tutti gli altri invece di fare magari invece di dire alla comunità degli sviluppatori ragazzi noi questo modello attualmente non è sostenibile eh, studiamo un modello di revenue share in base al quale possiamo Magari scalato a seconda delle dimensioni, in base al quale possiamo continuare a campare. Tutti.
1: Ah, perché loro, cioè, loro l'abbonamento è quota fissa, diciamo, probabilmente. Immagino che l'abbonamento non, non, non ci sia un non, non esiste una cosa se tu fai un milione di dollari col gioco sviluppato da Unity tu ci hai pagato i 1500 dollari al mese all'anno quello che è eh, il sono cazzi vostri non so come funziona tra, tra, no, 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 non, so, non so come funziona da quel punto di vista
0: ci, si, cambiano, cambia comunque la cosa se hai la versione Pro
1: sì, eh, sì, sì. D-
0: d- tra, l'altro, tra l'altro aggiunge Ismail uno che sta in un accordo del genere che non sta vendendo un soldo dal gioco perché deve aspettare che il publisher rientri di certo non si può permettere la versione pro di Unity e quindi...
1: allora i, i per, sono sul sito di Unity per, cioè sul plans and pricing Allora, la versione pro per, in, in, per individui singoli e, e squadre è un miliardo è... sì, scusate è 1.877 euro all'anno per sit. Quindi immagino per, uh, per per computer su cui è installato uh, Unity, per sit immagino per computer installato. Quindi se hai un team di sì. 10 persone e lo, vuoi 10 licenze, sono 18.000 euro all'anno. Che già è un discreto... No, Enter... La versione Enterprise e Industry, quindi probabilmente... Che ti dà molte più opzioni è la versione industry è 4554 eh, euro all'anno per sit mm. e quello enterprise lo, li devi contattare talmente eh, per situazioni per soluzioni che è più 100 e più di 150 eh, sit quindi è roba veramente grossa quindi probabilmente eh, l'industry è ti danno hai tipo un, un advisor dedicato training se vuoi, ci sono i corsi di 300 più di 300 ore di corsi, eh, techno, eh, supporto tecnico eh, privilegiato e rapido, eh, mentre il, il, quello individuale per squadre, pubblica splash screen, poi eh, ah, personalizzare lo splash screen, eh, hai la guida di un partner advisor dedicato, customer service prioritario, fisica uh, di Avoc, del, del tool di Avoc in, in, uh, inclusa con i, i progetti basati sull'ICE, ECS e poi varie altre cose di customer support. E poi c'è quello per gli studenti e hobby che è gratuito, letteralmente gratuito. Uh, quello personale gratuito devi è, è, atti, è, è accessibile solo se non hai ricevuto più di 100.000 dollari di finanziamento o hai fatto meno di 100.000 dollari di eh, eh, dichiarato 100.000 dollari come diciamo come compagnia o come individuo. Quindi se hai un reddito inferiore ai 100.000 dollari e o oh, non hai ricevuto finanziamenti più superiori ai 100.000 dollari, puoi lavorare sconf- con Unity gratuitamente. Uh, che praticamente ti dà accesso al, al Core Unity Platform, alla versione più aggiornata, e le risorse per incominciare a lavorare e a imparare come funziona. E poi c'è anche la versione per studenti, che devi, devi essere almeno, avere 16 Bene. anni e essere, devi dimostrare di essere iscritto a scuola, o all'università
0: vabbè insomma comunque è un bel macello Unity puzza di cadavere ci dicono in chat eh, l'ultima siccome stavo scorrendo l'ultima cosa che, che menziona dalla Mismile che dice stavo facendo una, consul- una chiamata per una consulenza su un contratto e una persona mi ha detto non voglio che mi facciano una
1: Unity sta già diventando
0: una frase che si
1: usa fare una <ride> Unity <ride> Pule, pull Unity sì praticamente sì, è la mossa alla <ride> Unity diventa I don't want them
0: to pull a Unity on me mese. Sì. <ride>
1: Fare la mossa la eh, Unity. Eh, e diciamo che abbiamo finito la parte principale, la, la sezione. Un po'. Perché non abbiamo nessuno in baci a oggi, però, sì. tu ci parli di Stray Gods, il the... sì, sì, uh, musical the... RPG. No, Come si chiama? Uh,
0: sì, The, 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 music, the, the, the Musical The playing Musical. L'ho messo lì nella scaletta il trailer. Se lo vuoi se lo vuoi far vedere mentre ne parlo? Eh, di cui, tra l'altro, avevo già parlato quando abbiamo fatto il podcast su Ludo Narracon Perché avevo provato la demo. E io l'ho trovato molto carino. Tra l'altro ci ho giocato con, assieme a mia figlia perché a lei piacciono, piacciono i musical, quindi penso che le se In effetti ci si, è, ci si è appassionata, si è, si è divertita, eh, anche se comunque si parla di omicidi, ci sono allusioni sessuali, per cui magari non tutti sare, potrebbero essere d'accordo sul giocarci come una bambina. Anche di quest'anno il premio di padre
1: dell'anno lo vinci
0: l'anno prossimo. Bravo, eh, ma qui non <ride> ci sono tabù in casa materna. Ma eh, <ride> comunque cioè, non è che sia una roba spinta. Ad ogni modo tra l'altro ho visto gente dire che non, secondo loro non è propriamente corretto chiamarlo musical, è più un'opera lirica, boh, mi fido non, 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 non voglio assolutamente spacciarmi per esperto, loro comunque lo chiamano role playing musical, io vado con la loro definizione e comunque è un po' il musical, nel senso che cos'è? È un po' visual novel, se vogliamo, come stile estetico, con questi ehm, disegni semi animati eh, che portano avanti la storia, è tutto doppiato Eh, Ha comunque anche degli elementi sicuramente da RPG, nel senso che eh, puoi scegliere dei tratti che caratterizzano il tuo personaggio, hai proprio dei momenti durante certe conversazioni in cui puoi scegliere se essere più, che ne so, eh, più dolce, più punk, più aggressiva, meno aggressiva, e questa cosa ti proprio alla RPG fa sì che poi in determinati dialoghi vedi le varie opzioni che puoi scegliere e alcune ce le hai sbloccate perché hai scelto questo tratto, altre ce le hai bloccate, ma ti fa comunque vedere che le avresti avute se avessi scelto quel tratto e quindi chiaramente è una cosa che può spingere anche alla rigiocabilità volendo. Finisce qui l'elemento RPG, cioè scegli che personalità vuole avere eh, e poi comunque hai margini su quanto interpretarla perché non è che sei obbligato a scegliere sempre quei dialoghi lì. Eh, che co- diciamo l- il setup è che te- tu sei questa ragazza che eh, fa parte di una band incontri a- alla fine delle prove un giorno rimani lì un po' a cazzeggiare ti met- si- lei si mette a cantare e arriva questa tizia che canta assieme a lei e che poi scoprirai essere una divinità anzi, anzi una musa Eh, e scopri che esiste proprio tutto questo mondo sommerso delle delle classiche divinità greche eh, e anche di varie figure che non sono strettamente divinità, tipo c'è Medusa per dire, Eh, tutte più o meno collegate da una società segreta stile un po' come sono i vampiri, esistono fra di noi ma nessuno sa della loro esistenza e la protagonista in pratica eh, si vede morire eh, questo vede anche nel trailer, eh, una musa che le passa la sua anima e quindi diventa lei una musa calliope. Eh, poi in realtà c'è tutta una dinamica dietro a questa cosa mh, pratica- che viene svelata abbastanza in fretta. Praticamente quando qualcuna di queste creature muore, eh, se sa che sta morendo, può passare la sua anima, la chiamano in un altro robo- modo che adesso non mi viene in mente, a un'altra persona che ne assume il ruolo e piano piano ne recupererà i ricordi di tutte le sue vite passate e quindi poi la persona diventa una fusione di di chi era da mortale e di tutti i ricordi di questa persona qua, vabbè comunque c'è sta mitologia tutta un po' strana e Essendo lei una musa, ha il potere di di diventare Crazy Ex-Girlfriend, nel senso che (ride) quando lei usa i suoi poteri la gente si esprime cantando, esprime quello che ha dentro cantando, non costringe nessuno a fare o dire quello che non vorrebbe fare, diventa un musical, perché come nei musical la la gente esprime quello che vuole dire, quello che vuole fare, le proprie sensazioni, eccetera, attraverso numeri musicali. Eh, Diciamo che è un musical tra virgolette diegetico c'è una una giustificazione nel nel mondo della della narrazione per il fatto che questi così a cazzo si mettono a cantare per parlare invece che limitarsi a parlare e c'è un sistema il sistema di dialogo è quello classico con le varie scelte però anche nei numeri musicali tu scegli cosa fare o cosa spingere la gente cosa dire o cosa spingere la gente a dire con le canzoni perché quello è il tuo potere Eh, e chiaramente facendo questo influenzi poi l'avanzamento della trama siccome poi spesso queste scelte le stai facendo durante una canzone che ha ovviamente uno svolgimento, un ritmo da seguire alcune di queste scelte sono anche a tempo però nelle opzioni se non puoi essere stressato puoi togliere che siano a tempo suppongo si metta in pausa la canzone a quel punto eh, ed è molto figo il sistema perché eh, ti permette di influenzare non solo i dialoghi e lo svolgimento della storia ma proprio anche le canzoni che è bello perché essendo comunque un musical un, un gioco basato sulle canzoni è bello che comunque tu col gameplay possa influenzare come si sviluppano i numeri musicali che eh, devo dire sono, secondo me, molto ambiziosi, molto complessi con un sacco di canti, canti, controcanti. Comunque immagino che sia stato anche un lavoraccio dover studiare dei numeri musicali che funzionassero eh, permettendo di avere diverse scelte, perché tu comunque all'interno di una canzone hai un sacco di momenti in cui puoi scegliere fra tipo 3-4 opzioni e chiaramente cambia la canzone e praticamente devi scrivere quattro canzoni diverse con vari pezzi che si intrecciano e e poi in qualsiasi momento passare da da un filo all'altro me lo immagino come un casino. Probabilmente conseguenza di questo c'è anche il fatto che forse non non tutte le canzoni sono esattamente memorabili secondo me, cioè sono sempre belle da giocare perché stai portando avanti il racconto però ce ce n'è forse uno o due che mi sento di dire mi mi siano rimaste in testa come come numeri musicali, che insomma, magari è un po' un limite del suo essere, voler essere anche un po' un musical. Però è carino, è bello il sistema, ci siamo divertiti, non solo mi sono divertito, ci siamo divertiti in due a giocarci, eh, a livello narrativo non non, non inventa nulla di di mai visto prima, però trovo che funzioni bene, tra l'altro, essendo un RPG a scelte multiple puoi anche avere degli inciuci amorosi, pseudosessuali con più di un personaggio in maniera maschi, femmine divinità con le corna c'è un po' di tutto però sempre molto all'acqua di rose eh, nulla di particolarmente spinto bello, l'ho trovato divertente come si stia belli personaggi appassionati ha un doppiaggio Notevolissimo, c- sì, c'è nel trailer,
1: c'è proprio la lista dei, dei, dei doppiatori, lo, lo, lo dicono, è una roba cui, su cui puntano evidentemente. C'è sì, Laura sì, B, sì. Troy B- Barker tra gli altri, Anthony Rapp.
0: Sì, sì, c- sì c'è, c'è Ashley Johnson che non era la, la ragazzina in The Last of Us, Ashley Johnson, mi confondo.
1: È la doppiatrice di, di Ellie in The Last of Us, però esatto, non è sì, quella sì. che fa il motion capture se non sbaglio.
0: Vabbè, okay. sì, comunque sì, era la voce. C'è Felicia Day, eh, Raoul Collie che ultimamente è in tutte le serie horror di Netflix praticamente. No. <ride> e, insomma, c- c- e Infatti cioè, è bello, il doppiaggio è veramente ottimo. E del resto, cazzo, cioè, se c'è una cosa su cui devi investire per una roba musical, devi, devi investire su quello, perché se no, viene la merda. <ride> cioè, Altro devono essere doppiatori che sono anche dignitosi a cantare. Perché È vero che essendo... Il, lo spunto il fatto che lei tra virgolette costringe la gente a cantare ci sta pure che non sono tutti i pavarotti se può anche essere normale che uno si sì, canto perché i tuoi poteri mi fanno cantare però non è che so eh, <ride> che, 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 la reincarnazione di, di chissà chi però no secondo me se la cavano tutti decentemente ci sono differenti stili musicali eh, mi è piaciuto cioè, se, se credo sia ancora disponibile perché io avevo provato la demo quando era uscita per il Luno Arrakon, però penso sia comunque disponibile la, la demo online. Magari sto dicendo una cazzata, eh, fatemelo sapere. E, diciamo che io avevo provato la demo e il gioco è esattamente... Que- cioè la, la demo non mente, è esattamente quello che mi aspettavo dalla demo e mi ha soddisfatto. Eh, insomma lo, lo consiglio se intriga come, come spunto, come idea secondo me merita abbastanza senza aspettarsi chissà quale capolavorone perché non lo è ecco. dal lead writer di Dragon Age dice anche il trailer ma infatti Accentura. c'è anche Il sistema delle risposte è molto alla Bioware, cioè c'è il cerchio con le risposte attorno, eh, distinguibili per colore e con l'iconcina se sono legate a un un tratto particolare, il cuoricino, quelle che se le scegli stai un po' spingendo verso la tresca amorosa con quel personaggio, tra l'altro, tra l'altro. Sottolineo, le scelte le ha sempre quasi sempre fatte mia figlia, e abbiamo sbloccato l'Achievement la per provarci con tutti. Grande, <ride> grande. Che la l'Achievement è una roba tipo, eh, è giusto tenerti aperte tutte le possibilità, una cosa del genere. <ride> Peraltro, senza con- poi non l'abbiamo concluso con nessuno, perché alla fine, quando poi arrivava il momento. Per eh, le due generazioni, sai com'è. <ride> Eh, okay. giustamente va bene sì da no, basta eh, ho detto più o meno quello che avevo da dire su, su stray gods mm, non ho fatto in tempo perché sto giocando anche a un'altra roba di cui avevo chiesto il codice che, che me l'ha mandato come, come questo eh, perché non l'ho detto ma mi ha mandato il codice non l'ho comprato ma sempre meglio specificare quando dico lo consiglio però non l'ho pagato
1: costa <ride> che... 30, su BG costa 30 euro ho ecco
0: 30, 30 euro allora capisco che li costi perché uno magari vede la grafica e non se l'aspetta. aspetta però voglio dire immagino ci, ci abbiano speso un po' per pagare tutti quegli attori eh, dovevano farlo perché serve per, per questo gioco però effettivamente 30 euro a livello di esperienza che ti dà il gioco Capisco che possa, a qualcuno potrebbero, cioè è, è il classico gioco che se mi dicessi 15-17 euro non, non ne starei neanche parlando del prezzo. 30 secondo me a qualcuno, a qualcuno possono sembrare un, un po' tanti, per cui effettivamente
1: oh. <ride> o tanti. Sti abbonamenti a Unity mica si pagano da soli eh? sì, no, tra,
0: tra, tra l'altro ripeto senza mettere in dubbio che però sia, sia un prezzo giustificato da, eh, la, con la, tutti da, quei da, doppiatori e eh, minchia so. sì perché poi tutto il gioco è doppiato con le canzoni che hanno tutte le possibili diramazioni cioè non, non è una roba banale da, da doppiare un gioco del genere anche perché poi immagino che far fa registrare le canzoni cioè non ti esce a prima botta non, non, è tutta gente che non è che è di professione fanno i cantanti questi, sono attori per cui magari non è, non è una roba da poco Però beh, sono comunque. Cioè, da un lato, su queste cose qua c'è sempre il discorso, da un lato è giusto secondo me ragionare sul, ha senso che costi così per quello che può essere costato lo sviluppo fermo restando che io non ho idea di quello che gli ho costato però se mi devo immaginare come possa essere giustificato un prezzo del genere mi immagino che parte sia anche del doppiaggio e ci sta Dall'altro, poi c'è l'esperienza di chi ci vuole giocare ed è pagato 30 euro e magari poi a conti fatti, a meno che sei uno che si piglia bene e se lo rigioca 5 volte perché vuole vedere tutte le possibili diremazioni, forse 30 euro potrebbero suonare un, un, un po' tantini per, per il gioco che è. o oh, eh, Ognuno poi faccia le sue scelte, tanto aspetti o, o Bundle. Perché... <ride> non so, tra l'altro, non o so se sconti. si fa. Fatto... Non mi ricordo se appariva il logo di Unity o no all'avvio. Dico che a noi è durato sei ore e spiccioli, secondo Steam. Fine.
1: Bene, <ride> abbiamo finito la registrazione di oggi. Grazie per averci ascoltato. Siamo... Ci sentiamo abbastanza coraggiosi a dire che torniamo lunedì prossimo o è, o è troppo dire, in,
0: in teoria lunedì prossimo potrebbe sbloccarsi eh, francesco,
1: francesco. Okay. o
0: magari no perché gli rilanciano con altri progetti e, no, e non poi, però eh, quello lo scopriremo nei prossimi, nei prossimi giorni per chi ci segue nelle dirette ricordiamo che stasera si registra il nuovo
1: retrato tra l'altro noi due <ride> giusto e niente, ci si becca alla prossima grazie per averci ascoltato e ciao di nuovo ciao ciao